0: Salut, c'est Alexis et je te souhaite la bienvenue dans Radio Contournement, le podcast dédié aux technologies no code. Chaque semaine, je pars à la rencontre des personnes les plus intéressantes qui contribuent à ce phénomène passionnant qu'est le mouvement no code. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de contournement, c'est l'épisode 114, je crois en fait à chaque fois il faudrait que je re-regarde bien le, le déroulé des épisodes parce qu'à chaque fois j'oublie et je me trompe, je me suis trompé dans les deux derniers d'ailleurs mais c'est pas grave, là c'est bien 114 parce que j'ai fait les autres montages avant euh, et j'ai le plaisir de recevoir Claire Ribert, euh, peut-être plus connue sous le nom de Claire NoCode. Voilà. J'espère d'ailleurs que j'ai bien prononcé ton nom de famille. En fait, ça, je devrais faire comme Mathieu <rire> Stéphanie, je devrais demander aussi avant le, le nom. Est-ce que j'ai bien prononcé ou pas
1: Tresque. Ouais. c'est Claire Rivière. Voilà. Mais... Ah oui, pardon. En ouais. Mais Claire Nocotte, c'est très très bien.
0: Rivière, <rire> pardon. C'est marrant parce que j'avais la fenêtre euh, de. Avec de mon nom de regarder, énorme. Euh, que j'allais regarder et puis je ne l'ai pas fait, je suis parti euh, sur autre chose. <rire> Bref. Merci beaucoup d'être là, euh, ça, ça me ferait plaisir de, de te recevoir, de faire connaissance. Voilà, j'espère que les gens qui écoutent peut-être te connaissent déjà. S'ils si te connaissent pas, bah, c'est l'occasion aussi euh, voilà, mm. d'en de, 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 savoir un petit peu plus sur toi. Moi, je, je suis toujours très, très content de voir des nouvelles personnes euh, arriver dans la communauté NoCode. Et encore plus, j'ai envie de dire, euh, les gens qui produisent du contenu, euh, j'irai même jusqu'à dire de, de qualité. En tout cas, j'ai vu que avais, tu mettais vraiment beaucoup d'efforts dans, dans ta chaîne YouTube, dans un podcast aussi, dans, dans plein de, de contenus. Tu vas nous raconter tout ça. Mmh. Euh, donc voilà, en tout cas, ça m'a donné vraiment envie de, 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 de discuter avec toi, de, de faire plus ta connaissance. Euh, voilà, écoute, pour commencer, le plus simple, ce que je te propose, de te présenter.
1: Merci. Bah écoute, je m'appelle Claire. Du coup, tu m'as très bien présenté Claire Rivière. Et euh, ça fait un an environ que je crée du contenu en effet sur le no-code, mais en réalité, ça fait quatre euh, ans que je suis freelance sur ces thématiques. Euh, à l'origine, moi, j'étais ingénieur et euh, dev. Donc, euh, je crois. Un peu comme toi.
0: <rire> c'est ça. Bon, j'ai voilà. pas fait l'école d'ingénieur, mais je, mais je suis dev.
2: Voilà. Donc,
1: et, euh, et en vrai, bah, un des éléments déclencheurs qui m'a donné envie de m'intéresser au no code c'est euh, vous. À l'époque, j'avais participé à une conférence à Paris-Dauphine où, euh, en fait, vous aviez présenté le no code mais franchement, personne en parlait à l'époque à part vous. Euh, même vous, vous étiez encore petit, hein, en vrai, on hein, peut le dire.
2: <rire> mmh, ouais.
1: On devait être une dizaine dans la salle et je m'étais dit c'est quand même fou... Euh, Aujourd'hui, il existe des outils pour permettre à quiconque de faire des choses qui, jusqu'alors, étaient réservées à des développeurs. Et moi, à ce moment-là, j'étais salariée dans une équipe de développeurs, développeurs, développeuses, et euh, je voyais bien qu'à part les équipes tech, toutes les autres équipes étaient très, très mal outillées. Et c'est vraiment ça qui m'a donné envie, en fait, euh, de m'intéresser au no-code et euh, plus globalement, le fait que je m'intéressais euh, à l'entrepreneuriat et que pour moi, c'était euh, évident qu'il y avait un lien entre les deux et que, euh, en fait, pour entreprendre demain, sachant que ce pas des développeurs qu'entreprennent, ce serait des no-codeurs.
0: Voilà. Carrément. Et euh, comment tu t'étais retrouvée dans cette, euh, dans cette présentation à Dauphine
1: Eh bah, bien, totalement par hasard. C'était un événement Facebook qui avait popé de je ne sais pas où. Franchement, je ne sais même pas te dire comment j'étais tombé dessus, mais je m'étais inscrite sur Facebook. Voilà. Réseau social sur lequel je ne vais même plus aujourd'hui, mais à l'époque, C'était ça.
0: <rire> ouais, c'est clair. C'était avant le Covid, c'était voilà. je ouais, pense ouais. fin fin 2019, je me souviens mmh. plus exactement de, de la date, mais je me souviens bien on a eu on a eu l'occasion euh, grâce à qui C'était je me souviens même plus, c'est vrai que ça remonte. Ça euh, remonte.
2: En... <rire> ouais,
0: j'aurais dû j'aurais dû regarder avant parce qu'en en, 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 en l'occurrence, j'avais vu dans une vidéo, je mmh. crois, euh, que, que tu ouais. mentionnais ce, que tu mentionnais ça. Euh, et donc, euh, ouais, c'était vraiment une autre, une autre époque. Bon, on est toujours pas très gros, hein, en réalité. Que nous, on est un petit peu plus, plus connus, on va dire, dans la scène no-code.
2: Ouais.
0: Malheureusement, à l'échelle du monde, on va dire même juste de, du monde professionnel, le no-code, je trouve, que n'est pas encore assez ouais, représenté. Mais bon, tu contribues aussi, et maintenant aussi, à, à populariser ça. Euh, Qu'est-ce qu que tu as fait comme études Tu as fait une, une euh, école bah, d'ingé, du coup
1: Ouais, école d'ingé, mais pas en informatique. Euh, J'ai fait une école d'ingé en matériaux chimie. Euh, après, du coup, j'ai travaillé dans le nucléaire, tu vois. À ce moment-là, je me posais la question de est-ce que j'allais faire de la recherche ou pas Tu vois, mmh. enfin, je me suis un peu perdue. Hein. Euh, je savais que j'étais spécialisée en l'énergie. Euh, c'était vraiment ce qui me plaisait, mais je voulais aller sur un, une partie énergie renouvelable euh, qui, à l'époque, en 2017, en France, était très peu développée. Donc, euh, j'ai pas trouvé de taf, hein, faut être clair, en énergie renouvelable. Mmh. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, euh, énergie nucléaire, euh, bah moi, c'était pas OK. Et j'arrivais plus à bosser dans ce milieu-là. Et donc, en fait, je me suis dit, bon, bah, je vais faire autre chose. Et c'est là que je suis devenue dev et que euh, j'ai bossé euh, en banque, en l'occurrence, euh, sur des applis. Euh, en l'occurrence, je m'occupais de l'appli euh, qui servait à faire la mobilité bancaire. Et donc, j'ai fait ça pendant euh, un an et demi avant de me lancer en freelance euh, pour entreprendre. Voilà.
0: C'était du, du Java Oui, non, ouais.
1: mais en vrai, j'étais euh, plus, euh, tu vois, sur de la production, l'analyse de tous les bugs. Euh, je passais mes journées à faire des requêtes SQL énormes pour analyser tous les flux qui étaient perdus, tu vois, ce truc-là. Mais j'adorais ça, j'avais l'impression d'être euh, inspectrice, tu vois. Mmh.
2: <rire> j'adorais bah la faire cool, tu...
0: enquêtes. Je pense que c'est aussi un, un bon moyen de, de progresser, enfin... Mmh confronté d'aller chercher les, les bugs, de tester, d'analyser ce qu'ont ce qu fait d'autres gens et tout.
1: Ouais, j'ai énormément appris comme ça parce qu'en plus, il y avait très peu de documentation. ça C'est un truc un peu propre dev <rire> Moi, je me bats pour qu'il y ait de la documentation. <rire> euh, il y avait très peu de documentation quand je suis arrivée et donc, il a fallu que je découvre comment fonctionnait l'appli en analysant la structure des bases de données pour comprendre Comment les données euh, se créaient en termes de, de logique, tu vois, euh, de suite. Et c'est comme ça que je comprenais comment fonctionnait l'appli.
0: Voilà. Super intéressant. Euh, on reviendra de, dessus parce que, du coup, je, je. Non, mais parce que, pas forcément sur cette expérience-là, mmh. mais plus ce que le fait d'avoir été euh, dev peut-être ouais. t'amène euh, en tant que, que nos codeuse mmh. euh, Mais peut-être, du coup, ma, ma première question, c'est. Parce que tu, tu, tu disais que tu avais constaté que les gens étaient mal outillés. Enfin, les, les gens, les, en tout cas, les, non -tech. les, les collègues, voilà, ouais. les gens non-tech. Euh, c'était dans ce contexte de banque, notamment Alors,
1: c'était un peu plus tard. Euh, en fait, après, bah, du coup, je me suis lancée en freelance, mais alors pas du tout euh, sur du no-code, parce qu'à euh, l'origine, en fait, je n'ai pas eu de chance. J'ai démissionné, c'était deux semaines avant euh, le confinement. Euh, donc, okay. tu vois, peu de temps après votre conférence, tu vois, c'était. je suis allée voir la conférence aussi dans cette démarche de comprendre ce que je voulais faire après. Mm. Et, et en fait, euh, donc je démissionne, j'avais des clients qui avaient signé pour euh, me prendre en tant que freelance, en tant que dev, parce qu'en vrai, à l'époque, c'était facile, enfin mmh. je pense que ça l'est toujours, mais pendant le confinement, non. Euh, donc en fait, ils m'ont tout arrêté, et je me suis retrouvée ouais. toute seule chez moi, à ne pas savoir quoi faire, et donc euh, j'ai lancé une première chaîne YouTube.
0: Okay. Donc
1: personne n'est au courant, tu vois. <rire>
0: il existe toujours
1: Bah ben oui, il existe toujours, et c'était une grosse chaîne, c'est juste que ce n'est pas du tout la même cible, euh, donc c'était une première chaîne YouTube que j'ai appelée Bright Future. Euh, okay. Donc un, un futur brillant. Euh, parce qu'en fait, moi, je me posais énormément de questions à ce moment-là sur est-ce que j'avais fait les bonnes études Est-ce que euh, si aujourd'hui je me sentais si peu à ma place dans le salariat, c'était parce que j'avais pas fait les bonnes études et euh, bah, du coup, fun fact, pas du tout, je suis très contente d'avoir fait mes études, mais sur ce coup, je me posais beaucoup de questions et je me suis dit, je vais faire une chaîne dédiée à l'orientation scolaire pour partager mon okay. expérience, commencer à, à essayer de de me renseigner sur euh, toutes les études de manière plus approfondie, parce que moi, j'ai vraiment senti pendant mes études que je découvrais des trucs en mode, ah, toi, t'es en alternance, mais attends, moi, on n'a jamais parlé, j'aurais trop aimé faire ça. <rire> et donc, réussir à, à parler de tout ça sur YouTube et donc, j'ai fait une très grosse chaîne, en fait, elle était devenue une référence dans le milieu de l'orientation scolaire, mais euh, bah, dans le milieu du no-code, pas du tout. <rire> Et euh, ça a duré ce side project pendant deux ans. Et en fait, c'est ce side project, cette chaîne YouTube qui a très bien marché dès le début, surtout pendant le confinement où tous les jeunes étaient mmh. chez eux bloqués à se poser les mêmes questions que moi, mais pas au même âge, quoi, mmh. euh, qui a fait que j'ai trouvé ma première mission freelance. Euh, parce que, euh, donc, suite à ça, j'avais vraiment pas de comment dire de méthode pour trouver mes clients. Tu vois, on dit tout le temps euh, quand tu te lances en freelance, euh, tu sais, il y a une méthode à suivre, il faut prospecter, etc. J'étais pas du tout dans le milieu entrepreneurial, je me en rendais pas compte de ce qu'il fallait faire, et donc j'avais mes réflexes de salarié. J'allais postuler à des offres, <rire> même si okay. j'étais freelance, tu vois. Et donc j'ai réussi à trouver ma première mission freelance en postulant à une offre sur Welcome to the Jungle.
0: Comme, comme quoi, ça, comme quoi ça, marche, ça
1: marche quand même. Ouais. Ça marche quand même. Ouais. J'ai bien bien galéré à l'obtenir parce qu'ils m'ont régalé plusieurs fois. J'ai fini par contacter le CEO sur Facebook, tu vois, pour lui dire « Vraiment, je suis sûre que je peux vous apporter quelque chose. » euh, Et donc, j'ai signé ma première mission comme ça, où, en fait, j'ai signé euh, un, en gros un pack de 10 vidéos YouTube pour leur chaîne. Donc, tu okay. vois, je vendais des vidéos YouTube à okay. <rire>
2: D'accord,
1: c'est ouais. Bah En fait, euh, ils, je savais que eux, c'était ce qui leur manquait. Donc, c'était une start-up dans l'éducation. Tu vas comprendre pourquoi je, je reviens sur toute cette histoire. Mmh. C'était une start-up dans l'éducation. Ils étaient une vingtaine, enfin 20 30 il y en avait qui n'étaient pas en présentiel, donc je pense plutôt 30 Et, et l'idée, c'était d'aider les jeunes à s'orienter, mais en passant par les établissements scolaires. Donc, ils vendaient une solution pour les établissements scolaires et ont formé les professeurs à accompagner les jeunes à l'orientation. Et donc, je les ai rejoints sur cette mission. Et en fait, c'est quand je suis arrivée en présentiel, puisque du coup, j'étais là, je voyais ce qui se passait. Quand je suis arrivée, c'était... En mai, donc on était déconfiné Et en fait, là, j'ai vu qu'il y avait plein de soucis d'organisation. C'est là que je me suis rendu compte que, typiquement, dans les startups, surtout quand tu as que deux, trois personnes qui font la tech et qui sont focus sur le produit, à savoir notre appli, tous les autres, c'est un bazar sans mmh. nom, tu vois. Euh, moi, je voyais, euh, bah, typiquement, les responsables de, des établissements chercher pendant 20 minutes un numéro de téléphone parce que le CRM, c'était le bazar et que chaque sales avait ses différents champs qui étaient, rien n'était harmonisé, il y avait rien qui allait. Et c'est là, j'ai dit, bah, moi, je sais faire des vidéos YouTube, mais si tu veux, enfin, je peux rapidement, en fait, avec Airtable, je t'exporte ton CRM, je te le clean, je te le réimporte, en 24 heures, c'est réglé et tes sales, ils accélèrent leur travail et tout. Et donc, on a commencé à faire des mini missions. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à aider un peu chaque personne en leur créant des petites solutions pour, enfin, euh, tu vois, des trucs super simples à mm -hmm. mes yeux en tant que nos codeuses à l'époque. Mais euh, pour eux, c'était euh, incroyable, quoi. C'était euh, une grande découverte. Donc j'avais découvert Airtable grâce à vous, je pense. Et ça faisait un moment que euh, je l'utilisais à titre personnel. Et donc je l'ai amené dans cette boîte <rire> en mode Airtable, c'est incroyable. À l'époque, c'était Zapilleur. Mmh. maintenant j'avoue je suis très très fan de make plus que de Zapier pour des questions de prix beaucoup hein,
2: mmh.
1: et de limitations techniques mmh. et puis euh, et puis Notion euh, qui pour le coup était déjà très bien intégré dans cette entreprise vraiment ils l'utilisaient super bien et c'est presque eux qui m'ont appris euh, à bien okay. l'organiser tu vois en mode, alors Notion il était incroyable il était vraiment top donc, euh, tu vois, c'est cette première expérience qui a bien duré six mois où j'ai quasiment testé tous les postes, <rire> je crois, euh, où j'ai découvert que dès que tu es, touche, dès que es proche d'une équipe qui est non tech, malheureusement, elles ne sont pas bien outillées et tu peux vraiment les aider à, à améliorer leurs conditions de travail. Quoi. Voilà.
0: C'est intéressant ouais, parce que tu as eu l'occasion, une expérience d'avoir ce constat. Alors, c'est marrant parce que tu vois, quand tu, tu parles des startups, moi, j'ai l'impression quand même, les startups, ce n'est pas toujours les pires. Mais en ouais. vrai, des fois, c'est une, une, une image qu'on a, parce qu'on se dit, startup déjà, juste le mot. En fait, il y a des boîtes, c'est des PME, ça s'appelle startup quoi. Mais bon, c'est après... Mais tu vois, ce truc d'outillage, finalement, ça concerne tout le monde, quoi. C'est vrai. Je
1: suis entièrement d'accord. Et c'est pas parce que tu utilises Notion et Slack que tu es une startup non plus, tu vois. Euh, ça, c'est un vrai cliché qu'on a. Et puis, encore, faut-il bien l'utiliser. Moi, je vois plein de gens qui utilisent Notion sans comprendre, justement, tu disais, l'aspect dev dans dans tout ça, sans mmh. comprendre le concept d'une base de données. Mmh. Et donc, euh, typiquement, j'en ai vu, mais vraiment, j'ai vu ça. Des gens qui avaient une page avec une base de données et qui mettaient toutes les pages dans la base de données. OK. <rire> tu perds toute l'utilité de, de Notion qui, où les bases de données, c'est vraiment des boîtes qui vont ranger des, des données du même, de la même famille. Mmh. Si elles sont pas de la même famille, tu perds toute la puissance de la base de données puisque tu peux pas mettre de champ commun. Il enfin, n'y a pas de propriété commune. Donc, c'était drôle. Mais donc, euh, eux, ils l'utilisaient très bien. Et, euh, et c'était juste, on va dire, l'étape d'après. de Ok, en fait, là, on, ça fait deux ans qu'on tourne. Euh, il va falloir un peu processer tout ça. Et, et ouais, mettre des automatisations en place. Des, des petits trucs, tu vois, euh, du quotidien, en fait. Toutes les tâches reloues qu'il y avait des gens qui faisaient encore à la main, qui n'avaient pas du tout lieu d'être, tu vois.
0: <rire> voilà. Et, et tu dis, du coup, c'est... Ah oui, non, mais donc toi, tu étais arrivée par les vidéos. Oui, par qu'il qu y avait, Parce que tu disais qu'il y avait une offre, euh, offre d'emploi, mais qui, du coup, qui concernait pas ce, ce truc-là.
1: Elle concernait pas du tout, même ce que j'ai fait. Euh, elle concernait... En fait, l'idée, c'était d'être formatrice pour les établissements scolaires. Donc, okay. je postule à ça parce que je Ah oui, j'avais suivi une formation sur Open Classroom, mais express d'ingénierie pédagogique. Parce que je trouvais que beaucoup de tutos sur YouTube étaient très peu pédagogiques. Et euh, donc, je m'étais dit, moi, si un jour, je fais des vidéos, je veux que ce soit archi et que ça suive une méthode pédagogique tout en étant divertissant. Donc, en faisant en sorte que les gens se rendent même pas compte que j'ai un pattern pédagogique mmh. ambitieux quand même. Et, et en fait, c'est grâce à cette formation que j'ai créé mes premières vidéos sur Bright future et c'est ça qui leur a plu. Euh, et quand je leur ai dit que j'avais suivi ça, moi, je leur, en fait, je suis venue en disant « j'ai suivi ça pour faire ça, mais du coup, ça me permet aussi de faire les formations pour les établissements scolaires. » Eux, ils m'ont dit « non, non, mais du coup, tu vas venir faire des vidéos YouTube. » Après, il se trouve que quatre mois plus tard, j'ai aussi fait formatrice ouais. en établissement scolaire, mais du okay. coup, ils ne m'ont pas pris pour ça à l'origine. Ils avaient très peur au début. Ils me disaient, mais t'es ingénieur, t'es
2: sûre
1: T'es sûre tu veux vraiment parler à 200 profs dans un établissement scolaire Je dis, ah, ouais, je t'assure, ça va le faire. Mais au ouais. début, bah, je comprends qu'ils n'avaient pas confiance. Hein. mais moi, avec que je me dis, t'es euh, gentil. gentils, de me pas confiance ah. aussi, tu vois. Ouais,
0: ouais <rire> mais après, c'est aussi en prenant des risques comme ça, des mmh. fois que justement, on déniche des, des talents. Et... Bah, tout n'est pas écrit euh, par le oui. diplôme et par... Euh, non, mais
1: totalement... Des... Euh...
0: C'est un truc, c'est hyper important. Mais donc c'est intéressant parce que tes vidéos YouTube, tu les faisais. Désolé, je recreuse là-dessus. Ouais, ouais. En fait, je trouve ça hyper intéressant. C'est pas vraiment no code, <rire> mais du coup, tu utilisais en fait un, un peu d'ingénierie pédagogique pour mmh. faire tes vidéos YouTube, hein, le contenu, quoi.
1: Ouais. Et en vrai, toujours. Euh, okay. Ça se voit peut-être pas parce que j'essaye de le cacher entre guillemets. Mais ma vidéo, elle est toujours construite de la même façon. Euh, au début, je t'explique où je veux t'emmener, tu vois. Euh, sur des tutos, hein. parfois il y a des vidéos plus inspirationnelles, mais je te parle vraiment de tutos, mmh. éducation. Euh, je t'explique où je veux t'emmener, tu vois, et à la fin, tu remarqueras qu'il y a toujours une to-do list, <rire>
2: okay.
1: des, des passages à l'action, ouais. parce que je pense qu'il y a que comme ça que tu progresses. Et euh, bah, typiquement, sur ma série euh, des cahiers de l'été que j'ai sorti cet été, donc c'était 20 vidéos sur le no-code. Euh, toute cette série, je l'ai pensée comme un ensemble, et si tu regardes bien, il y a même une progression. Euh, C'est-à-dire que si tu commences par les, les premières vidéos sont les plus simples et les dernières sont les plus euh, ardues, mmh. mais euh, si tu suis tout progressivement, normalement, il y a, il y a une progression qui fait que tu arrives à suivre. Euh, et du coup, il y a aussi des projets, euh, comme dans une formation, il y aurait un master projet, il y a des projets que tu retrouves semaine après semaine, tu vois, je reviens dessus en ajoutant des nouveaux éléments au projet. Et ben ça, c'est grâce à la formation d'ingénierie pédagogique que j'ai compris les mécanismes qu'il fallait mettre en place pour euh, construire ces vidéos.
0: Voilà. Trop bien, bah c'est hyper important et, et intéressant. Et tu vois, fin, je, je revenais dessus aussi parce, mmh. que, parce que je trouve que c'est quelque chose qu'il faut dire parce qu'on est dans, dans un monde
2: euh,
0: ouais. euh, où tout le monde se met à faire de la formation.
2: Ouais, c'est vrai, tu...
1: je suis d'accord.
0: Et, euh, tu vois, nous, euh, enfin, et surtout Erwan on fait de la formation depuis longtemps. Euh, alors sans être non plus, on n'a pas fait non plus des études d'ingénieur pédagogique mmh. ou des choses comme ça. Mais après, il y a des choses qu'on a appris empiriquement, il y a des choses qu'on a appris en lisant, et puis il y a des choses après qu'on a appris euh, en, en faisant, quoi. Et, et, et je trouve ça bien, tu vois. Je trouve ça bien de, tu vois, d'avoir cette euh, cette démarche et de, c'est un c'est un vrai truc quoi. Enfin, tu vois, enfin la, la pédagogie et l'ingénierie pédagogique, ouais, totalement. Une chose un peu différente. Euh, donc euh, donc c'est cool et ça s'applique, ça peut s'appliquer à différents euh, différents endroits. Tu vois, sur ta chaîne No Code, je, je le, là je le conçois plus, tu vois, ça me paraît plus mmh. logique quelque part puisque tes vidéos aussi, euh, comme tu dis, alors, il y a différents types. Tu vas nous en parler un peu plus, mais les vidéos, un peu tuto et tout, bon un tuto finalement ça peut, ça peut être de la formation quoi. Bah oui, une manière en tout cas de, de faire de la formation et, ouais. euh, et c'est intéressant et tu vois même sur la, la notion de, de tuto ça c'est un truc où depuis le début on a des discussions par exemple avec nos amis d'auto moi je trouve que par exemple faire des clones de, tu vois genre cloner ouais. des, des trucs c'est pas hyper intéressant pédagogiquement tu vois. Mmh. Pas, euh, mais après ça dépend comment c'est fait et c'est leur méthode, c'est un truc qui est assumé, et ça marche bien, ils arrivent à former des gens comme ça. Alors que nous, on a plus le parti pris un peu, comme tu dis, tuto, il y a un peu un déroulé, qu'on formalise ou non, et c'est des choses un peu différentes, et le fait de choisir un peu les notions que qu'on veut faire passer dans le tel tuto, d'avoir cette réflexion, c'est pas anodin.
1: Enfin C'est hyper intéressant.
0: Mais du coup... Donc, ça, ça explique aussi un autre truc. Euh, ouais. Bon, on va pas sauter à ta chaîne YouTube tout de suite, <rire> parce que je suis curieux de savoir ce qui s'est passé entre-temps. Euh, et j'avais une autre question, parce qu'en fait, là, on a complètement dérivé, mais c'est normal, oui. hein, c'est toujours ce qui se passe. Euh, mais c'est... Quand, quand j'ai vu ta, ta chaîne YouTube, je me suis dit, les vidéos étaient hyper bien produites, et euh, tu vois, c'est pas... Enfin, euh, moi, si tu regardes les premières vidéos sur la chaîne Contournement, déjà, même celles actuellement, elles sont pas non plus incroyable. et, et j'ai un peu abandonné, parce que j'avoue, j'ai un peu du mal avec de jouer le, le YouTube game et vraiment okay. et tout ça... Mais, euh, mais après la vidéo, elle était affreuse, quoi. Enfin, tu mmh. vois, enfin, c'était... en termes de qualité et tout. Donc, voilà, ouais, je comprends un peu mieux le, le Les miennes
1: ouais. aussi, hein. Les miennes aussi, sauf qu'elles ne sont pas sur cette chaîne. <rire>
0: ouais, mais bon, tu vois, quelque part aussi, ça, ça peut être... Enfin, tu vois, je veux dire, quelle que ouais. soit l'histoire, tu vois. Mais il y a eu un moment avant... Bien, où bien ça sûr. Fait, euh...
1: Beaucoup de gens m'ont écrit après ma première vidéo. Parce que ma première vidéo sur cette nouvelle chaîne, quand je l'ai sortie, elle a fait genre 30 000 vues en un mois, tu vois. Donc, beaucoup de gens m'ont écrit en mode mais d'où ça sort Pourquoi ouais. Qu'est-ce qui se passe Et en fait après je leur disais mais non, c'est j'en ai fait 300 de vidéos. Genre là c'est une nouvelle chaîne et je savais que je voulais taper fort donc je savais quel contenu produire, je savais
2: mm -hmm.
1: quel montage faire et bah mission réussie. Mais euh, j'ai pas pas inventé ça je me suis pas levé un matin en ayant la science infuse à ce niveau-là, tu vois. Là, tu...
0: Non, mais, mais on reviendra, c'est un truc vraiment où j'ai envie un peu d'en parler plus spécifiquement. Je reviens sur la partie un peu ops, outillage que tu as ouais. euh, Donc, tu as appris vraiment euh, en faisant. Mmh. Et donc, en fait, le, le point qui m'intéressait, tu vois, c'était pourquoi j'étais parti sur cette histoire d'offre de, d'emploi et tout. C'est que du coup, dans cette boîte, eux, ils n'avaient pas conscience qu'ils avaient besoin d'aide là-dessus, non Ou, tu vois c'est Pas
1: tellement. En fait, euh, bon, on était aussi dans une situation de post-confinement où je pense que euh, la boîte avait, eu, avait douillé un peu en termes ouais. d'humains parce qu'ils étaient habitués, ils étaient très très proches, on était sur une équipe très soudée, habituée à se voir tous les jours. Euh, le fait d'être à distance pendant le confinement, il y en a qui euh, bah, ont perdu la communication avec les autres en fait. Mmh. Euh, et Ça a été très dur pour eux et même bah, du coup, ils se sont rendus compte que leur process, ils n'étaient pas du tout efficient à distance en fait. Euh, si le process c'est dire, eh hey, euh, je sais pas, Marie, à ton tour de prendre le lit, tu vois,
2: mmh. <rire> dans le bureau.
1: <rire> pendant deux ans tu fais ça et que bah tu te retrouves dans ton avart, c'est problématique. D'où le fait qu'il a fallu mettre en place plein de choses pour refluidifier la communication, mais du coup d'un point de vue digital. Surtout que euh, bah là, enfin pendant le confinement, euh, eux et je pense pas que eux, il y en a plein qui avaient déménagé en province. Enfin, il y, y a eu un vrai mmh. choc. Et euh, bah même dans la Startup Nation, tu vois, il euh, y a des boîtes, elles ont douillé de cette transformation numérique qui s'est faite mmh. brutalement, non choisie, non voulue. Et, euh, et je pense que oui, j'ai aidé à, à remettre un peu les choses d'équerre euh, à ce moment-là et, et c'était pas plus mal. Mais ils n'en avaient pas nécessairement conscience que c'était ouais. ça le problème. Ils étaient plus en train de vivre le tsunami humain sans comprendre que c'était les outils qui allaient plus, tu vois.
0: Ouais, c'est intéressant. Moi, il y a un truc qui m'a marqué pendant le, le premier confinement, ouais. c'est qu'il y a plein de gens qu'ils sont partis à la campagne et tout, ce que je peux comprendre, hein, c'est pas du tout une critique, Alors moi j'ai choisi de rester à Paris, mais, mmh. mais en fait du coup ils n'avaient pas pensé que la campagne, la connexion allait être pourrie, bah et ouais. que, en fait ils n'allaient plus pouvoir travailler correctement à cause de la, la connectivité quoi, enfin, je veux ouais. dire soit du débit, soit du fait que c'était intermittent, il y en avait 100 euros, il n'y avait même pas internet, genre ils en 4G, machin partagé,
1: ouais. Non mais totalement. Ben bah, moi maintenant je bouge beaucoup euh, parce que euh, j'adore. Enfin, euh, mon métier me le permet. Donc je suis tout le temps à droite, à gauche chez mes parents, chez mes grands-parents et il y a pas Internet. Euh, ben bah, j'ai acheté mon petit routeur 4G. Tu vois. Mmh. <rire> euh, pendant les confinements, personne n'avait pensé à faire ça quoi. Enfin, c'était pas. Là. Maintenant, moi, je, je le sais parce que ça fait quatre ans. Mais
0: ouais. Ah ouais, non, c'est... C'est compliqué, clair. Internet. Et tous les outils et les outils no-code hein, dont on parle, mm. tout est en ligne et tout. Bah, là, tout à l'heure, j'étais dans le train.
1: Bon, ah ouais,
0: le train, c'est l'enfer. Le train, c'est l'enfer. Après, c'est une discussion dont qu'on qu on a souvent avec Arwan. On a deux, deux parties pris différents. Moi, ouais. dans le train, normalement, je ne travaille pas. Là, en ce moment, ah, okay. c'est un peu chaud, donc euh, j'étais un peu obligé ouais. de faire des trucs. Mais euh, normalement, moi, je ne travaille pas. Voilà, c'est mon truc. Ouais. Voilà, j'aime pas parce qu'en fait, ça m'énerve le fait qu'il pas de... Que la connexion soit intermittente. Parce que, tu vois, c'est même pas qu'il n'y a pas de connexion, c'est que c'est intermittent et donc, en fait, on s'attire
1: alors, alors, mon astuce, parce que moi, je trouve que le train, c'est un espace... En tout cas, je suis très productive. Mmh. Mais du coup, pour éviter les problèmes de connexion, je fais que du Notion. C'est-à-dire que c'est ouais. que de l'écriture, que de la relecture, du, du travail de fond et il n'y a rien en ligne, en fait. Enfin, Notion, ça demande tellement peu de réseau que ça passe, ça suffit. Ouais, ouais, Et en ça encore, ça se
0: resynchronise. Euh, voilà, c'est ça.
1: Et j'essaye quand même de rester sur la même page parce que j'ai déjà eu des problèmes.
0: Mmh. Bah Erwin, ouais. il n'y a pas très longtemps, donc lui, il fait pas mal ça aussi. En fait, Erwin, il a tout un process où il prévoit des choses qu'il va faire Ouais, moi train. aussi, voilà. Il télécharge des vidéos YouTube, il, t... enfin, voilà, il prépare ouais, tout parce qu'il sait, euh, tu vois, il ne veut pas dépendre de la connexion. Mais, et donc, il travaille aussi pas mal dans Notion. Et euh, là, il a quand même perdu... Hein, je, sais, je me souviens plus ce que c'était. C'était pas forcément très grave. Mm. Mais il euh, y a un truc qui a mal synchronisé et il a perdu un peu... Ça euh, arrive. Parce que j'ai quoi. Moi, je
1: trouve que c'est le gros problème de Notion encore. Mais je sais pas si un jour, ils résoudront... Ouais. Bah, le résoudront. peut fait d'avoir une te... version hors ah. vous... Ouais.
0: Je pense que c'est difficile techniquement. Enfin, tu ah. vois, pour avoir travaillé un peu sur ces choses-là à l'époque où j'étais encore core dev, ouais. c'est quand même pas évident. Alors après, bon, je dis ça, tu vois, pour une petite agence, de, mm. tu vois, pour une équipe technique de la Silicon Valley, je pense que c'est faisable. Mais euh, je sais pas si c'est vraiment un enjeu pour eux, parce qu'en même temps, on devient tellement bien connecté que est-ce qu'ils est mettent à priorité là-dessus Mais tu vois, moi tout à l'heure, bah, j'ai écrit quand même notre édito pour newsletter de demain, etc. Bah, j'ai fait dans un fichier euh, texte dans mon ordi sur mon ordi
1: J'ai ce, ce réflexe où euh, je, parfois, imaginons, je vais écrire une newsletter et genre j'en suis trop contente et tout, ça m'a pris deux heures, tu vois. Je vais faire un petit copier dans mes notes, coller dans mes notes, juste pour être ouais. sûr de ouais, pas la ouais. perdre. <rire> comme non, ça, ça, quand ça, je rouvre l'ordi, je sais où elle est.
0: <rire> ça c'est une, une très bonne, euh, un très bon truc à partager. Moi, j'incite les gens à faire <rire> ça. Euh, Choses comme fou, ça, ouais. aussi avoir un, un, un manager de, de son presse papier.
2: Hum, tu, peux aussi, le garder, tu vois
0: ça te garde en mémoire ça te garde un historique et tu vois donc déjà juste tu fais un copier-coller et puis éventuellement dans un, dans un ouais.
1: document enfin. ah mais ça c'est ouf hein. moi depuis que j'ai ce truc euh, le nombre de fois que je me dis ah j'ai copié ça ce matin je vais retourner le voir alors qu'avant je me disais et eh, voilà t'es trop bête t'as copié d'autres trucs depuis
2: ouais. <rire>
1: et c'est toi tu utilises lequel du coup t'en as un sur ordi parce que je sais jamais lequel tu
0: alors moi je suis sur Linux donc je sais pas si ça va t'aider okay. mais j'utilise un truc qui s'appelle Gpaste mais qui est vraiment spécifique okay. à Linux.
1: Parce que j'aimerais bien en partager un sur Ordi. J'ai un Mac et euh, j'avoue, je n'ai pas trouvé d'équivalent sur Ordi.
0: Eh ben, sur Mac, je pourrais pas te dire. Sur Windows, euh, je crois que Erwan utilise Magical. Non, Magical, c'est autre chose. Je ne me souviens plus. Mais je crois que c'est une extension Chrome, d'ailleurs. Il faudrait En ah, okay. plus, si on a fait... fait... One a fait fait une, une... fiche là-dessus, c'est ça Ouais, on a, une... on a des vidéos, en fait, où on présente nos espaces de travail. Mais c'est pas sur notre ah, chaîne YouTube, c'est dans notre formation. Euh, on avait fait cet été un peu sur la productivité, mais on va la, la ressortir un jour ou l'autre. Euh, donc euh, ouais il faudrait que je revois mais, mais, sur, mais euh, sur Mac parce qu'en fait Mac, on utilise moi, tous des ordi différents mais toi moi, tu pas sur laisse,
1: Mac moi je laisse c'est euh, Macy M-A-C-C-Y et ça permet de, en fait c'est comme un arbre et euh, tu cliques dessus ça déroule tous tes copier coller de la ah. journée et même c'est trop bien pour les codes couleurs il te met la petite couleur comme ça tu sais tu vois il y a trop de okay. trucs ah, dans ouais. le détail dans le détail c'est très très bien suivant
0: bien. ce que tu as copié euh, en plus euh...
1: voilà exactement
0: pas mal. Bon, ben voilà, merci <rire> pour cette petite astuce euh, au cadeau. Euh, alors, continuons euh, donc justement de le début, on va dire, de, de ta carrière de, oui. de freelance euh, no code. Donc, ouais. cette première expérience qui t'a lancé, ouais. où t'as euh, voilà, mis, mis en pratique et fait en même temps que, que tu as eu cette opportunité. Euh, et comment après ça s'est développé bah, Tu as trouvé un autre client une autre... Enfin,
1: Alors, après, euh, du coup, quand j'ai terminé cette mission, c'est moi qui ai choisi. Euh qu'on s'arrête là. Moi, j'avais la sensation qu'on avait passé la rentrée, donc passé le gros pic euh, et eux étaient d'accord et j'avais mis en place plein de process. Enfin, j'avais plus autant euh, d'envie de rester parce que ce qui restait m'intéressait moins, en fait, tout simplement. Euh, donc, je suis partie et là, j'ai voulu me dédier, en fait, à 100% à Bright Futures parce que je voulais tester un peu plus l'aspect entrepreneurial de, de mon plan de base que l'aspect freelancing. Euh, le freelancing, j'ai vraiment... Accroché parce que je me suis dit, waouh, en fait, j'avais l'image du « tu viens, tu es un expert et euh, tu apprends des choses aux clients », alors qu'en fait, pas du tout. Tu viens et tu peux aussi apprendre plein de choses. Donc ça, déjà, ça m'avait rassurée. Je me suis dit, OK, je veux vraiment rester indépendante parce que je peux encore apprendre des clients, c'est top. Mais à ce moment-là, je voulais faire une pause pour me dédier à bref Futur et je me suis dit, il faut que je teste un truc en trois à six mois pour euh, voir si je peux euh, gagner de l'argent avec. Donc l'idée c'était de créer des formations à mon tour pour réussir à aider les jeunes à s'orienter. Donc euh, les jeunes, particulièrement les lycéens, seconde, première, terminale, mais également euh, ceux qui sont en, en potentielle réorientation et qui se posent des questions dans le supérieur. Et donc on a on a bien bossé parce que du coup à ce moment-là j'ai pris une stagiaire pendant trois mois. Euh, ouais. Et, euh, et donc du coup, on a vraiment bien bossé ensemble. Elle faisait toute la partie design. C'est comme ça que j'ai appris le design, c'est grâce à elle. Et euh, moi, je faisais toute la partie création de contenu. On a sorti du coup à l'époque une série de vidéos sur YouTube sur le sujet euh, qui s'appelait le calendrier de l'avant de l'orientation. On a sorti donc les, toutes les fin, 24 vidéos euh, jusqu'à Noël. Ça a fait exploser la chaîne. Je suis convaincue que sur YouTube, les séries de vidéos, c'est... C'est mmh. à la fois gage de référencement et c'est ce qui te donne un boost de visibilité. Enfin, pour lancer une chaîne YouTube, c'est le conseil que je donnerais, les séries. Et puis même pour toi, pour progresser, c'est ouf comment tu, tu vas vite dans ces cas-là. Et donc, suite à ça, je sors la formation payante. Et je me suis retrouvée confrontée à un problème d'entrepreneuriat qui est que je m'adresse à une cible qui n'est pas prête à payer. Voilà. Mmh. Parce que en fait, mmh. euh, les jeunes, quoi. <rire> les jeunes n'ont pas d'argent. Et, et ça a été compliqué pour moi parce que euh, j'étais vraiment sûre qu'il y avait un vrai problème. Je recevais... J'avais donc à ce moment-là, ma chaîne YouTube et mon, mon compte Instagram m'ont vraiment très vite décollé. J'ai très rapidement eu 10 000 abonnés au bout d'un an, quelque chose comme ça. Et donc, je recevais des DM tous les jours de jeunes qui me disaient euh, « euh, Voilà, ça va pas du tout. Je fais des études que je déteste. J'arrive pas à en parler à mes mmh, parents. » Mais parfois, même des histoires encore plus dramatiques. Mmh. Et moi, j'étais juste prise au dépourvu. Parce que de bah, toute façon, là... Euh, Genre j'étais au RSA quoi, <rire> genre j'avais pas mmh. l'argent pour les aider, euh, donc j'étais en mode bon bah en fait euh, peut-être que ce que t'as envie de faire c'est euh, une asso, parce que bah quand on vient à se poser ces questions là c'est que tu te dis bon ils ont pas d'argent, il y a un vrai problème, ils ont besoin d'aide, c'est peut-être un modèle associatif, donc au lieu de reprendre une mission freelance à ce moment là j'ai bossé en association euh, pendant un mois, où j'ai. Euh, c'était une mission où je, sur laquelle j'étais très engagée déjà de base. Euh, j'ai accompagné du coup euh, des jeunes filles à apprendre euh, le code. Donc euh, j'ai formé des jeunes filles à, à HTML, CSS, JavaScript. C'était asso euh, Become Tech. Euh, c'était il y a deux ans. Oui. Oui, trois peut-être même. Bon, c'était il y a longtemps déjà deux ans je pense et, euh, et en fait euh, bah, c'était euh, une super expérience mais je me suis aussi dit euh, association pas, pas le modèle qui est fait pour moi euh, pour plein de raisons euh, dont euh, le fait que je trouvais qu'on euh, on dépendait trop Enfin, c'est normal hein, mais on dépendait trop à mes yeux des sponsors euh, sur plein de choses et euh, bah, je voulais pas ça pour mon business tout simplement j'avais envie de pouvoir faire euh, tout le temps euh, ce que je veux c'est peut-être un peu égoïste, mais... Ouais, non, non. <rire> Ma euh, mission, moi... tu vois
0: moi, je, je suis assez d'accord. J'avoue, j'étais ouais. un peu déçu par, euh, enfin pas déçu, mais je trouve que le modèle associatif, enfin c'est voilà. génial en France oui. que ça existe et tout, mais c'est une manière de faire très particulière.
1: Exactement. Il faut le les subventions. Pour comprendre. Ouais, voilà.
0: j'ai un petit peu vu ça à l'époque de Simplon. Enfin, Simplon était une entreprise d'ailleurs ouais. euh, avec un agrément ESUS, mais on, on accompagnait beaucoup d'associations. Oui. Enfin, c'était sous ce, ce monde de, de l'économie sociale et solidaire. Et, euh, et ouais, moi, je, je dirais pas que j'y crois plus. J'y crois, mais euh, je pense qu'il faut aussi, euh, sans, je ne suis pas un fan du capitalisme, etc., mais par <rire> contre, je crois à l'entreprise. Euh, Engagée. Euh, ouais, voilà, enfin, et, ouais, et ce n'est pas obligé d'avoir un agrément ou d'avoir quelque chose ouais. comme ça. J'ai croisé plein d'entreprises qui n'avaient pas d'agrément Esus ou qui n'étaient pas, pas des bicorps ou je ne sais pas quoi, et qui pouvaient être mieux disantes, en fait, que, ouais. que l'agrément. Euh, Totalement. Ça, ça, ça ne change rien, quoi.
1: Totalement. Ce n'est pas un agrément qui fait que tu as une meilleure éthique, en fait. <rire>
0: Ouais, après, après, c'est, voilà, c'est des modèles aussi, il faut aimer ça, il y a des gens, il y a des choses, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a des choses que tu peux pas faire sous la forme d'une entreprise, quoi. Ouais, c'est vrai. Il y a des choses où tu as besoin, parce que il peut pas y avoir de modèle économique, intrinsèquement, mmh. euh, ben, voilà, il faut, et c'est bien, heureusement que ça existe, l'État peut donner des subventions, l'Europe, enfin, machin, il y a plein de, de mécanismes, ou alors des, des sponsors, des partenaires, mais. Mmh. Ouais, c'est pas pareil, c'est autre chose. Quoi. Les, ouais. les deux peuvent, doivent exister, à mon avis. Mais chacun doit euh, trouver ce qui lui plaît. Et toi, tu as l'air de dire que c'est plutôt euh, l'idée d'entreprendre. De,
1: ouais, c'est ça. Et, et moi, je pensais que... Enfin, je le pense aussi, c'est certainement toujours le cas pour certaines personnes, mais je pensais que monter une asso, ça pouvait être une forme d'entrepreneuriat, tu vois. Et en tout cas, c'est pas la mienne. Euh, je pourrais pas le faire. Après, tu vois, je m'étais dit aussi, euh, peut-être qu'un jour je ferais quand même un modèle associatif pour certains sujets parce que j'envisage en, toujours j'ai toujours en tête euh, de créer bah, j'ai un bootcamp justement d'automatisation aujourd'hui j'aimerais vraiment pouvoir euh, le faire gratuitement pour des femmes une fois par an euh, chose que tu peux pas faire en fait mmh. quand t'es une entreprise donc euh, voilà Bien sûr, ouais.
0: Bah, tu, tu peux le faire, mais après, c'est un peu différent. Ça dépend qui paye, quoi. Oui, voilà. Tu vois, mais il y a, y a aussi d'autres moyens. Euh... Enfin, bon, après, ça, on pourra, on pourra ouais. en reparler, mais... A, ouais, je pense qu'il y a des choses à faire. Il y a, y a, y a plein de moyens, tu vois. Il y a un... ouais, la péréquation tarifaire, par exemple. Tu peux faire payer d'autres gens pour payer ah, oui. aussi, tu vois. Genre, ouais, j'avais pensé
1: à ça un moment. Des, en des... mode, de, des... t'achètes place, deux places voilà. et d'une... J'avais pensé à ça,
0: oui. T'as des trucs, mais bon. On est d'accord que c'est quand même plus facile, effectivement, pour faire ce genre de choses un peu sociales et solidaire bah, d'utiliser plutôt les mécanismes As qui existent. Mais c'est un autre truc, quoi. C'est-à-dire mmh. que tu vois ça, que tu arrives à faire des appels, euh, répondre à des appels de subventions,
2: machin.
1: Exactement. Et ça, c'est un taf à temps plein, quoi. Euh, très, très mmh. lourd, administrativement. J'ai une phobie administrative.
2: C'est vrai.
0: Ouais, <rire> Je les... teste ça <rire> Ouais, mais tu vois, je trouve que les, est-ce que tu, tu dirais pas que les outils no code, tu vois, les outils en général, un hein, code ou pas code, ouais. tu vois, peuvent aider à ça, tu vois.
1: Ah, mais totalement. Si je suis à jour sur Conto, c'est parce que je peux juste transférer mes, mes reçus, tu vois. Hmm. C'est tout.
2: <rire> si ouais, j'avais ouais, pas Conto, j'ai perdu. <rire>
0: Non, mais tu vois, c'est important parce que moi, je trouve que, tu vois, ce truc de phobie administrative et tout, souvent, moi, je suis désolé, bah, j'avoue, ouais. j'ai pas ça, hein, tu vois, mais, ouais. euh, mais moi, je considère que c'est aussi un peu une excuse, tu vois, c'est un, un truc un peu Ah non, facile. mais
1: moi, je m'en suis jamais servi comme excuse parce que je fais tout. Ce que je dis, c'est que euh, je, je le vis mal, ça me foire ma journée.
0: Ah, ça, par contre, c'est autre chose, hein, tu vois, ouais. je suis, suis d'accord. Et c'est là où, encore une fois, hein, je pense que c'est le même truc, de toute façon, c'est être bien outillé, ça aide, quoi, tu vois, enfin... Mais totalement. Mais euh, après, je disais pas pour toi, forcément, <rire> mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens, tu oui, vois, qui... Oui, je sais,
1: c'est comme j'aime pas les là, maths, non, ouais,
0: ouais. Ouais, voilà, tu vois, mais en fait, il y a des trucs, c'est pas une fatalité. Personne, dire, personne n'aime l'administratif, tu vois. Non.
1: C'est bah, plus ou moins pire, mais... J'ai quand même vu des gens qui vraiment... Euh, euh, par exemple, moi, les mails, c'est quelque chose qui me coûte. Hmm. Euh, je vais euh, vraiment me fixer des créneaux tous les jours pour être sûr de le faire alors que j'ai vu des personnes qui au contraire en fait elles adorent le fait que leur taf ce soit répondre à des mails genre elles ont juste à attendre euh, que la boîte mail se remplisse pour répondre enfin et moi ça de voir enfin je sais pas comment expliquer je préfère m'organiser ma journée et ne pas mmh. avoir d'interaction extérieure que d'attendre les interactions pour ma, que pour que ma journée s'organise
0: mais est-ce que c'est pas parce que tu as juste as des choses à faire T'sais, y a des gens malheureusement ils ont pas d'idées oui. ils ont pas ils sont pas proactifs donc ils préfèrent cette facilité d'attendre que quelque chose vienne à eux quoi ouais, parce que toi possible. tu vois si tu as, as plein d'idées tu fais des formations oui. tu fais plein de choses tu vois c'est
1: c'est ouais j'ai toujours un truc à faire un livre à lire hein. Un petit truc dans le coin, tu vois, qui traîne. Ouais.
0: Tant mieux, hein. tant mieux, hein. je pense, parce que moi, je pense que lire les mails, c'est effectivement, c'est plus de l'ordre administratif qu'autre chose. Enfin, et ça doit pas être. Bon, il en faut, c'est un moyen de communiquer et de, de faire ses ouais. projets, mais. Ouais, ouais. c'est pas un métier en soi. Non. Pas, ça doit pas être une activité. <rire> non, mais toi. tu vois,
1: par exemple, les sales, c'est quand même une grosse part de leur activité. Euh, tous ceux qui font de la vente en start-up, on sait que leur taf, c'est de prendre des calls, enfin, des, des rendez-vous calendrier. Si c'est ce quand même libre pour faire leur rendez-vous, par exemple.
2: Ouais. Et puis
1: leur, leur agenda se, 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 se crée. Tout seul, quoi. Voilà, c'est ça. Euh, je sais que je, juste pour ça, je le vivrais trop, trop mal. Euh,
0: ouais. C'est <rire> après, ouais, non, mais c'est marrant, tu vois, parce que tu sais, il y a plein de gens qui ont. Enfin, moi, des fois, il y a plein de gens qui font des tafs qu'ils adorent et tu te dis, putain, moi, j'aimerais pas le faire Exactement. Enfin, hein. C'est heureusement, tu vois, heureusement qu'on est tous un peu différents. Exactement. Euh.
1: Et vice versa, on a tendance à trop idéaliser, je trouve, l'entrepreneuriat. Parce que justement, l'entrepreneuriat, c'est très ce que je viens de décrire sans faire exprès, euh, se lever le matin et, et aimer designer sa propre journée. Quoi.
2: Mmh,
1: alors ouais. que en fait, tout le monde n'aime pas ça. Donc, euh, je pense qu'on idéalise trop l'entrepreneuriat. Euh, on s'en fait une fausse image euh, comme si c'était un truc au-dessus, alors que je trouve pas vraiment. Enfin, maintenant, avec ne dure ouais, que pas ouais. du tout même.
0: Et euh, mais justement, venons à ce sujet parce que tu vois, ça, donc, as, donc sur ta, ta chaîne YouTube, on a aussi des podcasts. Ouais.
1: Ouais, fonds, un de
0: série, quoi. Enfin, <rire> ouais, un podcast. Enfin, un podcast, donc « Entrepreneuse sans succès ». Oui. Euh, <rire> c'est Non, mais j'ai écouté un euh, bout du, du premier épisode et, et j'ai l'impression que l'objectif, c'est notamment ça, de, de un peu démystifier beaucoup de choses autour de l'entrepreneuriat. Ouais. Est-ce que c'est lié à cette première expérience euh, de Bright future Est-ce que... Euh,
1: c'est lié et pas que euh, parce que en fait euh, c'était plus euh, à ce moment-là quand j'ai créé le podcast et que euh, j'ai voulu commencer à communiquer sur mon expérience pro parce que c'était un moment où je n'avais aucun autre réseau social sur le no code mmh. ou sur mon expérience pro, je n'avais que Bright future à côté. En fait, euh, c'était juste un moment où j'arrivais euh, ouais, j'étais fatiguée d'avoir un peu comme une double vie. C'est-à-dire que il fallait que je bosse sur Bright future et euh, donc, leur partager « Ah, Parcoursup, tu veux que je t'explique comment ça marche ?» non, Je t'explique. Et puis, le lendemain, j'étais euh, sur le pont dans une boîte en train de corriger euh, une, une automatisation dans Make parce que euh, les clients euh, n'avaient pas leur facture, tu vois. Et en fait, j'étais fatiguée d'avoir cette double vie. J'étais en train de monter en compétence de je, je, ouais je devenais même experte sur certains sujets no code je pouvais pas en parler je devenais même très bonne même globalement en entrepreneuriat parce que les clients que j'accompagnais je les accompagnais mmh. jusqu'à la stratégie et je pouvais pas en parler non plus parce que vas-y va parler de ça à des jeunes lycéens de, de 17 ans mmh. en fait je me rendais compte que moi-même j'avais évolué et que eux pas encore donc c'était pas la bonne cible euh, donc, je me avais suis dit... Tu pas
0: de canal pour en parler. C'est pas que tu je... pas le droit voilà. d'en parler, c'est qu'il n'y pas d'endroit où en parler, quoi.
1: Je pas d'endroit où en parler. Et donc, je me suis dit, bon, bah je vais écrire un podcast. Ça, vraiment, c'était un peu random comme ça. Je me suis dit, c'est le meilleur moyen d'en parler parce que c'est le seul médias où je trouve que les discussions sont vraiment, vraiment approfondies et où les gens prennent le temps. Tu vois, je vois bien la personne qui nous écoute là en train euh, soit d'être en voiture tranquillement ou euh, dans la rue en train de marcher. Tu vois. Moi, c'est comme mmh. ça que je consomme mes podcasts. Et même s'il y a des petits moments où je trouve ça moins intéressant, je continue quand même, tu vois, et c'est mmh. même rare que j'arrête un épisode en plein milieu. C'est pas le cas sur YouTube, tu vois. Sur YouTube, euh, mmh. t'as 30 secondes pour capter l'attention. Ouais. Au bout de 3 minutes, si tu l'as pas partagé 10 conseils, il va se barrer. Donc, dépêche-toi. Euh, tu vois Et, mmh. et du coup, j'adore YouTube aussi. Mais pour le show et ce que tu disais tout à l'heure, il y a un truc de YouTube game. Je suis entièrement d'accord, c'est un format très différent. Mais je le trouve drôle et je m'amuse aussi dessus. Mais là, j'avais besoin de déballer mon sac. D'où le format podcast. Et c'est comme ça que j'ai commencé à parler de mon expérience de... Bah, voilà, euh, entrepreneur sans succès, euh, je vais vous raconter tous mes échecs parce que j'en peux plus de tous ces gens qui racontent tous leurs succès. <rire> Et puis à partir de là, vous aurez peut-être une idée un peu plus euh, claire de ce qui se cache vraiment derrière euh, tous les gens qui disent qu'ils sont entrepreneurs, quoi, parce que ce n'est pas, pas si rose la vie. Quoi. Voilà.
0: Ouais, non, carrément. Et eh bien justement, j'aimerais bien que tu nous le dises un petit peu, mais avant, j'ai une petite remarque de, ouais. de podcasteur. Est-ce que tu peux baisser un peu le gain de ton micro
1: Ah, mais bien sûr parce que je ne m'entends pas, j'ai pas le retour.
0: Ouais. ouais. On peut le mettre d'ailleurs dans Zencaster, mais après, ça fait hyper bizarre de s'entendre, parce que c'est pas un vrai retour, c'est un peu un espèce de... Ah,
1: euh, ouais, bah ouais. Alors, est-ce que tu trouves que là, c'est mieux
0: Ouais, je pense. Ouais. Bah, on va voir quand tu parles, mais ça sera okay. si déjà, tu as baissé un peu, ça sera...
1: J'ai baissé bon. un peu. Bon. Ouais,
0: c'est bon. Parfait. <rire> non, c'est pour pas. Sinon, c'est dommage, ça abîme un peu... Euh, je suis d'accord. Un peu la voix. Euh... Bah alors, qu'est-ce que, dis-moi, euh, qu'est-ce que, co comment, euh, peut-être, bon, tu vas pas tout raconter, tu vois, parce que autant que les gens écoutent justement le podcast que tu fais, c'est un podcast que tu fais en solo
1: Ouais, c'est un podcast que tu fais seul, ce qui euh, est rare. Bra bravo,
0: faire. déjà, pour ça, parce que c'est pas évident. Moi, j'aime bien faire des épisodes en solo, mais je, je me verrais pas en faire tout un podcast. En tout cas, mm -hmm. je, je l'assumerai pas, je pense, ouais. pour l'instant, en tout cas. Donc, euh, donc bravo pour ça. Est-ce que tu veux nous faire peut-être le pitch Je ne vais pas te demander de mmh. tout nous révéler, mais parce que je trouve, ça, je trouve que c'est un vrai sujet et je, vraiment, je trouve que c'est hyper bien d'essayer de démystifier tout ça parce que franchement, il y a vraiment, on entend plus que jamais, j'ai l'impression, tout et n'importe quoi sur Internet, ah oui. sur l'entrepreneuriat, sur, sur LinkedIn et tout. C'est un peu devenu l'enfer. Euh... Ouais,
1: je suis d'accord. Euh, alors, le pitch de mon podcast. Alors, ceux qui l'écoutent diront que c'est mon journal intime vocal. En fait, c'est vrai, mmh. c'est... Tu vois, je l'enregistre toujours au même moment de ma semaine, c'est le dimanche soir, juste après okay. avoir préparé ma semaine à venir. Parce que c'est mon rituel tous les dimanches soirs. J'aime bien me poser sur les trucs à venir parce que ça me vide la tête et je dors mieux après. Chacun ses, ses rituels, tu vois. Et donc, j'enregistre l'épisode toujours après, donc vraiment entre 22h et 23h, <rire> juste avant de dormir. Et euh, c'est aussi le moment où moi, avant même de faire des podcasts, euh, je médite un peu sur toutes mes problématiques du moment. Donc, en gros, c'est un podcast où je partage mes problématiques, je réfléchis à voix haute et c'est aussi une façon euh, de leur montrer toutes les problématiques qu'on rencontre quand on est entrepreneur, de rentrer dans ma tête et de les aider peut-être à trouver des solutions parce que je propose aussi des pistes. Mais, je leur dis dès le début dans l'intro, je vais pas les aider à monter un business. <rire> je vais juste vous montrer que... C'est toutes les semaines qu'on a des nouveaux problèmes, des déceptions, mais des succès aussi. Et, euh, et du coup, c'est parfois juste un petit bilan d'une expérience que j'ai faite... Euh comme moi je pourrais le faire avec moi-même quoi, ou euh, juste euh, je leur partage ma vision sur un sujet hyper spécifique, euh, bah par exemple aujourd'hui là j'ai envoyé une newsletter sur le positionnement, parce que ça a été mon sujet du mois de septembre dans ma tête en fond, je sais que je veux aussi m'exprimer euh, dans un épisode de podcast sur le sujet tu vois. Donc ça change un peu, c'est ça varie d'un épisode à l'autre, mais l'idée c'est ça, c'est de rentrer dans ma tête et dans toutes les réflexions qu'on peut avoir euh, quand on est entrepreneur, Voilà.
0: C'est cool. Et tu. Bon, c'est un titre un peu, ouais. peu provoquant aussi, oui, le côté bien. entrepreneur sans succès. Mais de, tu vois, de ce que, ce que tu as dit, en tout cas à un moment, ce côté double vie, mm. c'est marrant parce que tu. Enfin, c'est pas vraiment ça justement, mais il y a un peu cette distinction que peut-être il y avait une aventure entrepreneuriale, la chaîne YouTube, donc Bright Future, mm. que tu pas forcément à. Monétiser, ou je sais pas, quelle est, est la est mesure tu vois, de, de, de la réussite entrepreneuriale? Bon, l'argent, c'en est une en tout cas. quoi ouais. Et à côté, tu as, as, as eu une activité qui semble a priori quand même assez euh, réussie de freelance. En fait, le freelance, c'est aussi de l'entrepreneuriat. Enfin, tu l'as dit d'ailleurs. Ouais. Mais...
2: Ouais, ouais, Et donc, euh,
0: qu'est-ce qui fait que euh, tu as. Euh, plus envie de, de parler du côté qui marche pas que que ce qui marche. Fin...
1: Alors aujourd'hui, je parle aussi de ce qui marche hein, quand même. Ouais. Euh, mais euh, en fait, j'ai envie de parler de ce qui marche pas tout simplement parce que je trouve que ça manque. Je trouve que tu vois, j'avais entendu ça dans un podcast et je trouvais ça top. C'était une femme qui faisait les Jeux Olympiques qui disait que quand elle, enfin quand t'es sportif de haut niveau, son coach lui avait dit que c'était normal que pour continuer à progresser il fallait que tu te sentes bien un tiers du temps, euh, hyper à l'aise sur ce que tu fais un tiers du temps et un peu comme une merde, un tiers du temps. Mmh. Et que si tu n'étais pas à l'équilibre, c'est que soit tu te donnais trop, soit tu ne te donnais pas assez. Et euh, je trouve que dans l'entrepreneuriat c'est pareil. Euh, si on est tout le temps dans le rouge, c'est que tu vas vite te griller, tu ne tiendras pas sur le long terme. Mais si tu es tout le temps hyper à l'aise, c'est que vraiment tu t'as pas la bonne vision du truc, c'est que tu risques de te planter bientôt, mais que tu le vois pas encore arriver.
2: Mmh.
1: Et le truc, c'est que sur les réseaux, on voit que, que tout ce qui va bien. Tout le monde parle que de tous ces succès, ces réussites. On voit des chiffres d'affaires énormes, mais en fait, ces chiffres veulent rien dire parce que tu sais pas combien de personnes il y a derrière, tu sais pas quelles sont les charges. Enfin, il y a trop de trucs qui veulent rien dire sur les réseaux. Mmh. Et, euh, et tout va toujours trop bien, voilà. Et du coup, pourquoi je parle que des échecs C'est juste pour... Euh, remettre un peu la balance à niveau euh, sur les réseaux sociaux, c'était plus ça l'idée de base.
0: Après tu vois je trouve que personnellement, enfin je trouve que c'est bien aussi, euh, tu vois le, je trouve que le, le freelance ouais. c'est clairement une activité entrepreneuriale, ouais. euh, c'est un truc où tu vends ton temps on va dire, mmh. euh, qui est dur ouais. donc aussi que c'est un truc aussi pareil qui peut-être qui fait moins rêver, les gens ils rêvent beaucoup d'avoir un, un business, je sais pas, une chaîne YouTube par exemple, un truc qui explose, qui est un peu bon, chaîne YouTube, c'est vraiment ouais. le meilleur exemple, ça c'est vraiment en plus c'est un peu sexy, on te voit, tu es ouais, mis en ouais, avant. Ouais, ouais. Et puis il y a un truc, tu peux avoir plein pour le pour la même somme de travail, tu peux avoir des, des millions de, de personnes qui te regardent. Là où quand tu es freelance, bon bah tu dois charbonner c'est-à-dire plus plus tu travailles, plus, plus tu vas gagner mais il on a rien sans rien quoi. Et donc en fait, ça laisse pas de place à freelance, tu t'arrives, c'est soit tu arrives, soit tu arrives pas quoi.
1: Ouais. Bah je suis quand même partagée parce que j'ai la sensation qu'il y a quand même différents niveaux de freelance. Euh, tu vois, pour moi, il y, a, il y a quand même beaucoup de freelance où j'appelle ça un peu du salariat déguisé, en mode, ils ont un client. Ouais. Et, et tu vois, pour moi, ils n'ont pas encore validé le niveau freelance dans le sens où ils n'ont pas encore la capacité. Pour moi, tu le valides quand tu as la capacité d'aller chercher des nouveaux mmh. clients et que du coup, tu, tu n'as plus cette peur de, de ne pas savoir pour qui tu vas travailler le mois suivant, en fait. Et euh, bah ça déjà c'est pas simple d'atteindre ce niveau. Je pense que ça prend plusieurs années ouais, et, que, euh, et que et que c'est normal euh, que ça prenne plusieurs années.
2: Mmh,
1: ouais. <rire> et et tu vois moi je vois vraiment l'entrepreneuriat comme un jeu où le freelancing c'est un peu la V1 et je trouve que euh, c'est vraiment même très important de passer par cette étape je dis pas que tu peux pas monter direct une grosse boîte mais moi j'ai la sensation pour l'avoir vu chez plein d'autres gens que commencer par être freelance et donc commencer par valider cette étape surtout quand t'es dans le code parce qu'on n'a pas l'habitude de se vendre mmh. euh, de ok je vais chercher des clients et j'arrive à signer des contrats c'est un peu nécessaire et une première étape pour ensuite envisager euh, d'avoir une activité plus conséquente parce que quoi qu'il arrive t'auras toujours besoin de cette compétence qui est d'aller chercher des clients et, euh, et moi, j'avais pas conscience de ça avant quand j'étais développeuse, de à quel point c'était important d'être capable d'aller chercher des clients. Je pensais naïvement que si je créais un produit qui allait marcher, tout le monde en le voudrait. Tu vois, j'aurais mmh. même pas besoin de communiquer dessus. Attends, mon produit marche. <rire> Alors que non, en fait. Même aujourd'hui dans le business de formation, je me rends bien compte que euh, oui, j'ai fait une formation d'ingénierie pédagogique et oui, du coup, mes formations sont qualies et les gens rachètent et donc ça, c'est top. Mais... Si de base j'étais pas capable de les marketer, et ça je l'ai appris du coup dans une autre mmh. expérience en freelance, bah en fait personne saurait qu'elles sont bien mes formations. Tu vois. Donc euh, c'est 50% vente, 50% qualité, euh, et ça c'est important de l'avoir en tête. Quoi. <rire>
0: ouais, non c'est clair, non mais tu fais bien de, tu fais bien de le dire aussi. Et je pense que le, la, la vertu du, du freelancing c'est cette polyvalence que ça t'oblige à avoir, c'est-à-dire que tu dois ouais. arriver à vendre, tu dois arriver à délivrer ce que tu as vendu, évidemment, donc ça, c'est vraiment la compétence. Mmh. Et après, tu dois arriver à, faire, à te faire payer, tu dois arriver à payer tes impôts, tu dois arriver à faire euh, tout ça. Et ça, finalement, c'est bah, une ouais. petite boîte, quoi.
1: Et exactement. Et puis, enfin, euh, freelancing, euh, tu te poses... Enfin, par rapport aux salariés, il se pose quand même beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'il veut faire demain puisqu'il a le choix. Euh, et ça, euh, ça aussi, c'est une compétence que de réussir mmh. à à faire le taf de se dire « Ok, maintenant, euh, je suis capable d'aller chercher des clients, mais je vais aller chercher lesquels Je veux bosser dans quel secteur je veux, je veux quoi comme mission ?» mmh. Franchement, c'est un casse-tête. Après, c'est un casse-tête qui est agréable. Hein. Euh, on a de la chance tu... de choisir.
0: C'est est clair. Est-ce que tu ne trouves pas que c'est difficile d'être seul aussi C'est bah, un autre aspect du, si. du freelancing Alors,
1: c'est difficile d'être seul, mais pour être honnête aujourd'hui, moi, je suis très peu seule. Dans... Enfin, je travaille toute seule, mais... Je suis très entourée quand même. Euh, j'ai des gens avec lesquels j'ai des calls toutes les semaines pour euh, faire des points d'autres entrepreneurs. En fait, je pense que quand tu grandis dans ton parcours euh, freelancing, entrepreneurial, tu fais forcément euh, des connaissances, hein, tu rencontres des gens. Et euh, du coup, bah moi, j'ai gardé des bons contacts avec beaucoup de gens sur le chemin. Et il y a des gens avec lesquels on échange toujours euh, toutes les semaines. Et moi, ça m'aide énormément. Parfois, c'est vraiment juste... Euh, Prendre un café et rigoler. Et c'est cool aussi de se raconter ses vacances, mais aussi des calls beaucoup plus deep où mmh. on arrive genre, non, mais là, je crois que ça va pas du tout. Là, il va falloir que je recrute quelqu'un pour tel truc, tel truc. Je suis en PLS, j'ai signé ça, j'aurais jamais dû. Et en fait, bah, au moins, tu t as quelqu'un pour, bah, pas pour décharger ton sac, mais pour euh, brainstormer à deux et, et du coup, je me sens moins seule. Et euh, aussi, euh, je suis bah, du coup dans la communauté No Code France. Moi, même sur des missions clients, ça m'est déjà arrivé plein de fois de dire, j'ai pas la solution, mais vous inquiétez pas, je sais qui l'aura mmh. <rire> et je vais voir sur le Slack. <rire> et vraiment, en une journée, j'ai la solution. Enfin, j'ai pas la solution, mais j'ai des pistes et j'ai des gens qui m'ont répondu. Et, et c'est la première fois sur, bah, sur le Slack, No Code France, c'était la première fois qu'il y avait quelqu'un qui prenait le temps. Je me souviens plus de son prénom, c'est horrible. Mais il y a quelqu'un, une fois, qui a pris le temps de me faire un tuto loom parce que okay. j'avais un truc hyper précis, hyper complexe. Il m'a dit Oh, j'ai eu la même problématique il y a quelques mois, attends, pas de souci, je t'envoie le tuto loom. J'étais choquée, gars, il a pris le temps de me faire un tuto long, quoi.
0: Probable. Bon, dommage, on ne pourra pas lui rendre hommage, mais... Non, j'étais trop contente. Cool, si tu retrouves d'ici à ce qu'on publie, tu pourras le taguer pour le dire... Ouais, grave, ça, tu as été je te remercie. Ah, ouais. Euh, ouais, non, c'est clair, ben, on, on va reparler de, de cette question communauté, mais j'aimerais bien, oui. du coup, qu'on parle de cette chaîne YouTube, quand ah mal, oui. on a pas mal tourné oui. autour et tout. Euh, quand est-ce que tu l'as commencé Pourquoi tu l'as commencé on comprend que tu savais faire des vidéos YouTube, ouais. mais tu n'étais pas obligé non plus faire enfin, Tu vois, qu'est-ce qu'il a fait que tu t'es dit euh, ouais. « J'y vais, je me lance aussi sur le no-code.
1: Alors, en fait, euh, bah, j'ai lancé euh, du coup le podcast « Entrepreneurs sans succès <rire> ». Et euh, c'était euh, quelques mois, moi même pas un ou deux mois avant euh, de euh, terminer ma mission chez Germinal. Donc, Germinal qui était une mmh. grosse boîte à l'époque, euh, mmh. chez qui j'ai été en freelance pendant un an euh, en fait, je les ai rejoints euh, pour faire face euh, à, à la vente, en fait, suite à la vente de Germinal. Ils avaient besoin okay. de renfort. Et donc, du coup, je les ai rejoints à ce moment-là pour du renfort suite à la vente. Et, euh, et donc, du coup, j'étais en freelance pour eux euh, trois jours par semaine pendant euh, quasiment un an. Et en fait, à ce moment-là, du coup, euh, organisme de formation, vraiment focus sur la formation, vendait des formations sur différents sujets. Et euh, j'ai même fait beaucoup de vidéos YouTube pour la chaîne de Germinal. Ok. <rire> oui. Non, vraiment, j'étais sur toutes les chaînes YouTube de la Terre en <rire> fait avant de créer la mienne, tu vois. Et, et donc, du coup, euh, à ce moment-là, je m'occupais de la chaîne YouTube, bah, de tout l'aspect tech, le site, euh, les automatisations, etc. Quelques petits trucs sur le côté aussi, tu vois. Et, et en fait, j'adorais tout ça, mais euh, j'avais vraiment envie de créer une formation de code. Et il se trouvait que ce n'était pas euh, dans la vision de Germinal, de créer une formation de code. Et moi, je disais, non, mais là, j'ai appris tellement de choses et je sais qu'il y a des choses que je fais que même même peut-être dans vos formations, il n'y a pas, tu vois, parce que je les ai apprises par des expériences que vous n'avez peut-être pas eues, tu vois. c'est pas pour dénigrer votre formation du tout. C'est juste, je veux partager mon expérience, les, les trucs que j'ai réussi à, à faire par moi-même. Et, euh, et, et bah, Germinal voulait pas faire de formation de code à ce moment-là. Et moi, c'était vraiment un souhait que j'avais. J'avais aussi ce souhait de réussir à capitaliser sur mes compétences de création de contenu et de freelance. Et donc, c'était un peu, euh, bon, ça y est, c'est le moment. Il va falloir regrouper tout ça. Donc, tu sais faire des formations. Parce que je faisais aussi des formations pour Jamial. Donc, tu sais faire mmh. des formations. Tu sais faire du contenu. Euh, tu sais faire du no-code. Il y a un moment, ce serait bien que tu fasses tout ça en un seul métier, tu vois. Et euh, c'est comme ça que j'ai créé Claire No-Code. C'était euh, juste... Moi aussi, une façon de juste re tout regrouper, toutes mes activités en une seule chose, tout recentrer. Et donc, j'ai créé Clear No Code en me disant, ok, maintenant, c'est mon canal d'acquisition de clients. Tu ne vas plus les chercher à droite, à gauche, bouche à oreille, postuler à des annonces, c'est fini. Ça, c'est derrière toi. Maintenant, le contenu, c'est ton canal d'acquisition. Et ça a très bien marché. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé la chaîne. À l'origine, c'était pour du canal d'acquisition. Euh, je voulais à l'origine continuer les missions freelance et à côté, vendre des formations. C'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, euh, au-delà d'avoir réussi à faire mes propres missions, du coup, maintenant, je délègue même certaines des missions à des personnes que j'ai formées dans mon collectif. Voilà.
0: Trop bien. Ouais. Trop bien. Euh... <rire> Et alors du coup, qu'est-ce que ça t'apporte euh, la chaîne YouTube euh, Est-ce que tu vois, enfin, euh, parce que je pense que le, la chaîne YouTube c'est un truc aussi qui fait euh, rêver un peu les gens. Ouais. Et on a vu des gens qui ont essayé d'en lancer une et puis après une ou deux vidéos ils ont arrêté. Euh, tu vois, il n'y a pas tant que ça de chaînes, je trouve. C'est pas très sympa ce que je veux dire. Mais il n'y a pas beaucoup de cha chaînes, je trouve vraiment intéressantes sur le no-code sur YouTube. Ouais, je
1: suis d'accord, c'est dur. Euh,
0: et je j'inclurais même pas forcément la nôtre hein, parce que en plus maintenant on a un peu abandonné. On maintenant on met que les replays de des matinales et tout. Mmh. Euh, et c'est dur de tenir et, euh, et sûr, voilà, tu dur. vois. Et euh, ah ouais. mais tu vois, est-ce que c'est parce que ça te plaît Est-ce que c'est parce que ça te rapporte à bah, ton business que...
1: Alors, moi, j'adore raconter des histoires. Et je pense que c'est ça que j'aime faire sur YouTube. Et euh, typiquement, la vidéo euh, bah, sur, sur bah, no code et IA, parce qu'en fait, c'était ça, celle que j'ai lancée. C'était euh, « J'ai mmh. automatisé l'assistance du chat GPT », tu vois. Celle-là qui m'a fait connaître au tout début c'était totalement conscient qu'en parlant d'IA, ça allait mieux marcher. Ah bah en ce moment, c'est clair voilà. que... Ouais, c'était il y a un an, en plus. J'étais dans les premières vidéos euh, sur ouais. le sujet ah en France. Vrai. Donc, ouais. euh... c'était sûr que ça allait marcher. Vraiment, à Noël, l'année dernière, ma problématique, c'était « soit rapide <rire> ». Genre, hum. vraiment, « soit rapide » et je me vois euh, vraiment le soir, tard dans mon lit, finir les montages et tout. Et pour l'anecdote, du coup, je sors ma vidéo et euh, genre, le lendemain, il y a Choubam qui m'écrit pour me féliciter et me dire « Okay. t'avais avais genre un jour d'avance sur moi tu vois <rire> et lui il ah, a bah. sorti le lendemain mais en fait la scène était trop bien aussi et ça avait juste rien à voir enfin, euh, parce que évidemment euh, tu, quand tu la sors à, faut pas croire hein, quand tu la sors à un jour d'écart euh, il l'a pas fondu dans la nuit tu vois
0: ouais, ouais. Euh, Non, mais c'est beau joueur de sa part ça, ça m'attend ouais. pas c'est euh, quelqu'un ouais, qui est assez cool. classe mais. Ouais. Ouais, ouais. Cool. et
1: donc du coup après il bah, y a peut-être des vidéos qui arrivent tous les deux bientôt ouais.
2: c'est vrai ouais, bah, <rire> oui. c'est cool petit teasing
1: <rire> exactement euh, mais du coup, euh, oui, j'ai lancé la chaîne euh, en me disant, il faut que j'ai un maximum de vues. Vraiment, c'était ça l'objectif. Hein. Avoir un maximum de visibilité pour avoir des clients. Moi, j'adore raconter des histoires. J'adore le tournage, le montage. Quand, quand tu vois mes vidéos, faut en, allez, on allez en voir une pour s'en rendre compte, tu te rends compte que c'est dans les détails. J'adore faire euh, les petites animations, les petits trucs. Tu te rends compte que... C'est un documentaire le truc quoi. Mmh.
0: Ouais bah, c'est un un, une des choses que j'ai euh, que j'ai remarqué et que, ouais. que j'ai apprécié et d'où euh, encore une fois hein, tu vois c est, c est... je me disais tu vois quelque part mmh. ça ne peut pas venir de nulle part tu vois.
1: Bah non ça vient pas de nulle part et, et j'adore ça en fait et je pense que c'est aussi euh, juste l'amour de la vidéo euh, ça aurait pas été sur le no code en vrai je l'aurais fait sur un autre sujet. Mmh. Euh... Ça m'est arrivé même sur bah, plutôt sur Brave Futur de publier des vlogs. Et j'adorais aussi ça, tu vois. Mmh. genre Juste publier des beaux plans, genre j'adore faire ça. Euh, J'avoue, je suis moins à l'aise sur ma chaîne pro maintenant de faire ça. Ouais. Mais peut-être un jour. Mais c'est vrai que juste l'amour de la vidéo.
0: Est-ce que, est que tu serais d'accord avec moi de dire que aux gens euh, qui écoutent et qui, ouais. en, qui rêvent d'avoir une super chaîne YouTube, qu'ils ne le fassent pas s'ils n'ont pas cet amour de la vidéo
1: ah, je suis d'accord. Après, je pense que euh, tu peux aussi, enfin, euh, il faut tester pour le savoir. Euh, moi, quand je me suis lancée, je savais que YouTube, YouTube globalement était un monde qui me passionnait. Mmh. Euh, je pense que tu peux m'interroger sur n'importe quel youtubeur de n'importe quel domaine en France. Je les connais tous. <rire> C'est limite si je passe pas plus de temps sur YouTube que n'importe où ailleurs, vraiment. Vrai. Que... Tu vas, ah tu ouais. vas bien
0: t'entendre avec Stan. Moi, malheureusement, ouais. je pourrais pas t'interroger <rire> sur YouTube parce que je <rire> connais aucun. Je suis vraiment.
1: Euh... Ah, moi, j'ai suis... vraiment des modèles, des, des personnes, pas des modèles, mais en contenu si, c'est-à-dire des gens dont j'admire profondément mmh. le travail et où je me dis, oh, je, je vois tout le taf qui doit y avoir derrière et bravo, tu as encore sorti une masterclass et, et vraiment j'adore. Je suis la personne où tu demandes à un créateur sur un sujet, je connais tous les nouveaux créateurs qui sortent les petits trucs et tout, j'adore. Ouais, pour YouTube. moi,
0: c'est, tu vois, quand je dis l'amour, enfin ça, ça, ouais. ça en fait partie. Je pense qu'il faut avoir une, une culture et oui, les codes YouTube. du, oui, du voilà, média. Tu vois, nous, on a, on a testé. Moi, je pense que c'est un, un truc avec lequel je suis pas spécialement à l'aise. Je me suis beaucoup forcé. Ah ouais. Euh, mais ça m'a aidé, tu vois, pour, pour nos formations. En fait, ça m'a ouais. aidé. Et maintenant, je Être me sens à vraiment à l'aise. La ouais. Mais par contre, euh, ça me, ça me soulève vraiment infiniment de faire des vidéos YouTube. D'autant que je considère qu'on est arrivé à un stade où on peut plus, en fait, faire des vidéos YouTube qui ne sont pas d'une qualité, tu vois, un peu correcte, tu vois. C'est ça. Qui... Et ouais. donc, euh, donc, on m'a un peu décroché. Moi, par contre, tu vois, j'adore euh, les lives. J'adore Twitch, tu vois.
1: Ouais. Ah ouais, je me suis même
0: amené un petit peu à regarder Twitch, même si je ne suis pas non plus euh, pas un grand... Euh, je ne connais pas, je sais pas trop les rêves, mais un peu plus déjà que, que YouTube. Mais par contre, tu vois, j'aime beaucoup, quoi. Et je pense ouais. que... Et tu as raison, par contre. Il faut, tout le monde doit essayer, je pense, enfin, les gens mmh. qui ont envie, hein, évidemment, oui. de, essayer de trouver les, les trucs qu'ils aiment. Ça, on le sait pas toujours, mais euh, par contre se forcer moi je trouve que dans la durée ça marche pas quoi
1: non mais tu vois à contrario quand je me suis lancée du coup moi c'était vraiment YouTube donc c'était le premier truc sur lequel je me suis lancée mais quand ma stagiaire est arrivée justement elle m'a dit vas-y on va développer le compte Instagram etc mmh. et euh, moi j'étais pas une consommatrice d'Instagram c'était pas mais même, même LinkedIn hein, j'étais tout le temps sur YouTube en fait euh, à de Facebook pour aller à vos événements mais c'est tout <rire>
2: <rire> mm.
1: euh, donc quand, on, quand elle m'a dit on va, on va développer Instagram j'étais un peu perplexe parce que je savais pas ce qu'on allait mettre là-dedans en plus bah, si tu regardes mon Instagram maintenant tu te rendras compte que je monte quasiment pas ma tête donc ce sont que des posts mm. euh, didactiques où ouais, avec explique.
0: du texte ouais. voilà
1: exactement donc je savais ah, mais qu'est-ce que je vais raconter là-dedans qu'est-ce qui se passe des infographies beaucoup et en fait c'est elle qui m'a dit non mais attends mais il a pas que ça sur Instagram euh, en fait euh, regarde et là on s'est mis à suivre des comptes et en fait euh, elle m'a emmenée dans son univers tu vois Mmh. Euh, parce qu'elle adorait Instagram et en fait je me suis vraiment prise au jeu aujourd'hui c'est moi qui lui dis va voir tel compte c'est incroyable mmh. <rire> et, euh, et ouais, voilà il y a des choses
0: qui peuvent se, se révéler exactement, aussi exactement c'est ça clair.
1: et LinkedIn pareil j'étais pas du tout euh, fan et c'est euh, via Germinal en fait quand j'ai bossé mmh. chez Germinal où je voyais il bah, fallait qu'on publie toutes les semaines etc là j'étais en mode ah ok mais en fait c'est fun c'est drôle c'est sympa c'est un peu comme Instagram et aujourd'hui d'ailleurs mes posts Instagram c'est les mêmes que mes posts LinkedIn parce que de toute façon, c'est pas la okay. même communauté. Donc euh, le Oui, c'est clair. C'est ça, donc le texte est optimisé pour LinkedIn et le visuel pour Instagram.
0: Puis il faut il faut recycler à fond de toute ah façon, bah. ça c'est une des stratégies sur le contenu. Ouais. Parce que du coup, tu as, as cette chaîne YouTube, tu as donc le podcast, ouais. tu as aussi une newsletter, ouais. que tu fais J'avoue, je ne suis pas abonné, j'ai <rire> découvert en fait tout à l'heure en regardant un petit peu euh, sur certaines <rire> choses que tu fais. Tu parles de quoi dedans euh... euh,
1: no codes intelligence artificielle, entrepreneuriat, productivité. Euh, C'est euh, un format à la frontière entre du YouTube, du blog et euh, mon podcast très euh, introspection. Tu vois. Mmh. Il peut y avoir des newsletters très euh, tournés. Tu arrives à le tenir
0: aussi chaque semaine
1: Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Euh, en fait, la création de contenu, c'est un truc qui me passionne vraiment. Ouais. Euh, moi, se si, voilà, moi, si demain, je devais garder que ça, ouais, go. Enfin, s'il n'y avait pas des problèmes d'argent, tu vois.
0: Cool. Bien sûr. Hein. Ouais. Non, mais écoute, je, je te souhaite que aussi, ouais. peut-être que, tu vois, grâce à ça, ça puisse. Tu vois, après, c'est une question de, de modèle. En ouais, fait, j'en parlais un peu justement dans un épisode récent, tu vois. C'est-à-dire que. Je pense qu'il a la plupart des gens qui sont freelance, personne n'aime fondamentalement faire le freelance, du freelancing. Quoi. Ouais. Et en fait, ça, ça sert toujours de complément. Au début, c'est peut-être mmh. 90%, peut-être même 100%. Puis après, petit à petit, c'est peut-être la vente d'un produit de formation, peut-être mmh. euh, du contenu, peut-être la pub euh, sur, euh, sur YouTube, peut-être différents trucs comme ça. Je pense d'ailleurs que c'est sain d'avoir plusieurs canaux de, ouais, de revenus.
1: totalement. Et bah, ouais. c'était une discussion que j'avais avec Choubam parce qu'il me disait, euh, mais pourquoi tu gardes le freelancing du coup si tu es autant passionné et je lui avais dit « Mais tu sais, ça m'aide aussi à me raconter les histoires parce que en fait, euh, très souvent, ce sont mes clients qui m'inspirent. Ils s'en rendent même pas nécessairement compte, mais je vais observer une situation qui va me faire penser à des choses, je vais me renseigner sur des sujets et bam, ça fait une newsletter. » En résumé, mais ouais. c'est ça en fait. Et parfois aussi, même dans les bootcamps, j'ai des discussions avec les apprenants où je me dis « Ah ouais, non mais attends, tu te poses encore ces questions-là alors qu'on est à la septième session, mais c'est que j'ai loupé un truc. Attends, faut que je fasse une newsletter là-dessus. Mmh. » euh... Et si j'étais pas au contact des gens, je pourrais pas raconter autant de choses.
0: Ouais, non, c'est évident. Et je, sur la formation, j'imagine, en plus ça te donne aussi des idées de, de contenu et tout, mais sur la formation, c'est indispensable. Nous, d'ailleurs, ouais. c'est pour ça hein, qu'on s'entoure sur Make euh, on travaille avec les gens, parce qu'en en fait. Ah oui. Nous, nous, on a le côté pédagogique. Moi, j'utilise bien mec mais je suis pas allé faire du mec pour des clients. J'ai pas été confronté ah oui, à si plein okay. de problématiques et tout. Et donc, euh, voilà, ça, j'aurais tendance à dire même de, il faut se se méfier des, des formateurs qui n'ont pas qui qui ont pas été sur le terrain. Ouais,
1: exactement. Et euh, bah, enfin, oui. Moi, j'avoue, j'ai beaucoup de mal à, avec ce milieu de l'infoprenariat français. Euh, parce que j'ai acheté des formations où j'ai vraiment la sensation de me faire renfler. <rire> mm. euh, et euh, où la pédagogie me convenait pas. Ou, bah, typiquement, enfin, euh, moi, j'ai jamais compris en quoi euh, le fait de mettre 30 heures de vidéo, c'était une proposition, tu vois. En mode, ma proposition ouais. de valeur, c'est que t'as 30 heures de vidéo. Moi aussi, je sais allumer ma caméra et la laisser tourner pendant 30 heures, en fait. Ouais. Euh, moi, au contraire, si t'as condensé ça le plus rapidement possible pour que je passe à l'action, bah, ça me va, en fait.
0: Et ça c'est un truc qui est contre-intuitif, tu oui. vois. Ça c'est un truc d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est une discussion qu'on a avec Lilian où euh, ouais. fois, il disait ben bah, vas-y viens, faut qu'on en rajoute et tout, c'est un peu comme <rire> si on vendait des formations au kilo, tu vois. Mais parce que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un, un argument. Alors que moi c'est vrai que très tôt quand on a commencé à faire des formations en ligne, Erwan il me disait bah, il faut là essayer de faire en sorte que ce soit pas trop long parce qu'il y a des gens ça va leur faire peur. Parce que c'est pareil en fait dans la formation présentielle classique, tu vois. Enfin les gens ils ont pas euh, quatre jours, euh, faut que tu viennes en une journée, faut que tu arrives à leur donner des trucs, une journée, deux journées nous d'ailleurs souvent nos formations on en parle plutôt comme ça en hein, genre il faut une journée en fait tu as mmh. trois heures quatre heures de vidéo mais c'est en gros maximum une journée de formation quoi enfin on essaye euh...
1: oui moi aussi c'est ce que j'essaie de leur expliquer ben, moi je suis même encore pire que ça j'ai une heure euh, de vidéo je leur dis c'est une journée parce qu'en fait euh, ok avec ton heure de vidéo tu as vraiment du taf derrière
0: <rire> c'est ça s'il y a des exercices il y a des ressources il y a des trucs enfin euh, les vidéos c'est pas une en soi. Hein.
1: non et on a trop tendance à l'associer mmh. dans le milieu de l'infoprenariat euh, français en tout cas c'est dommage. Est-ce
0: que c'est pas un truc aussi juste un peu global d'Internet, tu vois, un peu cette surenchère, le marketing, ouais. c'est toujours, il faut que les chiffres ils soient si. gros.
1: Si, si, totalement.
0: Tu vois, c'est genre C'est que... comme
1: les formations IA, ChatGPT, j'en ai moi-même fait une quand j'ai vu euh, les 25, 50, 100 prompts supplémentaires et puis ouais. tout le monde me demandait de mettre mes prompts. Je disais, mais, mais moi, je vous donne la technique pour les faire vous-même, c'est pas mieux. Ah non, vas-y, envoie tes prompts. Je comprends pas. Je comprends pas. <rire> Ce ne sera pas niveau ouais. de ça vous servira à rien. <rire>
0: Ouais, il y a un peu de, de surenchère tu vois j'ai vu une vidéo je, je le dis je vais dire euh, qui sait parce que avec tout le respect que que j'ai pour lui hein, mais tu vois il y a une vidéo de, de Théo Maréchal qui l'a fait il y a ouais. pas longtemps et tu vois je vraiment je suis aussi ad très admiratif de ce qu'il a fait avec sa chaîne YouTube ouais. parce que j'ai vu vraiment du moment où il commençait commencé et tout euh, tu vois avant il faisait un podcast etc et franchement mmh. c'est vraiment euh, super et tu vois il a fait une vidéo il y a pas longtemps une longue vidéo sur euh, ChatGPT donc ouais. c'est c'est chouette franchement tu vois il a pris le temps c'est gratuit euh, pour moi, c'est pas vraiment une formation, mais bon, ça, on va pas pinailler mmh. là-dessus. Mais, mais à un moment, il met 1000 promptes, tu vois. Genre, j'ai <rire> envie de dire, franchement, n'exagérons pas, tu vois. C'est OK, tu vois. Franchement, c'est super que tu vois, tu fais un truc gratuit et tout. J'ai failli lui dire, tu vois, dans, dans, en commentaire sur LinkedIn. Après, je me suis, moi, franchement, c'est pas trop mon attitude. Moi, j'aurais mis
1: ça. mince, j'en voulais 1001.
0: <rire> ouais, non, c'est des 1000 plus. Je ah, souviens, ça m'a marqué. Après, après, je me suis dit après peut-être, peut-être c'était 100 qui voulait mettre y a un 0 qui glissé, tu vois. Bon, après, c'est un peu ouais. le. Mais bon, il est aussi un petit peu là-dedans, mais, mais c'est normal, c'est le game, tu vois. Exactement. Ça, je veux, Même moi, l'ai mis je sur ma page de
1: vente, du coup, j'ai mis que j'avais mis plus de 100 prontes et, et moi-même intérieurement en l'écrivant, j'étais là en mode, bon bah c'est vraiment pour faire plaisir parce que moi je sais que c'est pas ça la valeur en fait, mais si c'est ça que vous voulez lire, bah de toute façon ils sont est de. C'est
0: C'est pour ça, hein, tu ouais. vois. Nous, je honnêtement, tu vois, on n'est pas très bon en marketing, et des choses qu'on mm. fait pas comme ça, mais en fait, on devrait les faire, tu vois. Ouais. Voilà, mais Chacun moi, c'est mon...
1: on... vraiment Germinal qui m'a aidé là-dessus. Euh, ouais. J'étais éclatée en marketing, j'avais aucune notion. Alors, euh, eux m'ont accueillie en mode « Non, mais c'est fou, toutes tes compétences sur, sur YouTube, tu vois. Mm. » Et moi, de prendre conscience que YouTube, c'est déjà un pas dans le marketing. Euh, moi, j'avais pas trop cette image-là. Euh, J'étais en mode « Non, mais moi, je fais juste de la création de contenu, je ne vends rien. Euh, » Oui, bah, c'est ça le problème parce que là, tu as une énorme communauté en fait. <rire> et tu pourrais vendre des trucs et, dit, ah oui. et, et donc en fait eux m'ont vraiment appris bah voilà en fait euh, un client euh, il a besoin euh, de 7 points de contact enfin tu vois genre la théorie mmh. euh, des campagnes Facebook Ads genre je ne savais pas les faire après c'était moi qui les gérais toutes j'adorais m'amuser à faire les designs et en fait euh, apprendre tout ça bah du coup dans une ancienne agence de growth à ce moment là on était déjà passé mmh. full formation j'étais quand même entourée de bonnes personnes et ça m'a vraiment grandement aidé. D'où le fait encore une fois, être sur le terrain, ça aide hein. vraiment. Ouais,
0: ouais non, c'est clair. Et tu vois, bah, euh, Germinal, c'est un bon exemple. Hein. Ils étaient mmh. hyper légitimes à faire des formations après avoir ah, fait euh, deux ans ou trois ans d'agence. Euh, et, euh, et moi, j'avais regardé une de leurs formations, bah, la ouais. formation LinkedIn.
2: Ouais. Tu vois,
0: Et, euh, et, et j'avais bien aimé, tu vois, de justement. Euh, ouais. Ouais. C'était, je crois que c'était la première version. Je me souviens ouais, plus. Bah oui, Est-ce est qu'il avait déjà retourné après ou je sais plus. Mais enfin, il me semble qu'après il y avait une. Non, j'avais regardé les deux, je crois. Attends, je me souviens okay. plus parce que j'avais aussi regardé la vidéo, enfin une formation Facebook. Okay. Euh, D'ailleurs, j'ai cro croisé à Marseille par hasard la. la... Je me, souviens, je me souviens plus. Laura.
1: Ah, Laura, que... oui, oui.
0: Qui était dans cette formation à l'époque. Enfin, bref, <rire> bon, ça c'était un peu les, les hasards, le petit monde de. Mais euh, j'avais bien aimé leur approche un peu scientifique, tu vois, justement. Justement, euh, oui, exactement. Du marketing. Moi, je... Voilà, tu vois, moi ils disaient un peu, le truc de, un peu un espèce de faisceau d'indices, ils ont testé un peu des méthodologies. Parce que moi, je considère qu'il y a quand même beaucoup de bullshit globalement dans tous ces trucs qu'il faut mettre ci et ça dans les postes pour que ça marche, parce qu'en fait, on ne sait rien. Exactement. Mais eux, ce que j'aime bien, c'est qu'ils disaient, bah, on vous dit qu'il faudrait mettre ci et ça, parce qu'en fait, on a fait des tests avec et sans plein de fois, et on a et regardé exactement. les chiffres, etc. Et tu vois, et franchement, j'avais trouvé ça assez malin. Ouais. Mais bon, il ouais. y avait
1: vraiment des chiffres à l'appui. En fait, c'était ça leur force, c'est qu'ils avaient eu tellement de clients qu'ils avaient des vraies études, des vrais retours d'expérience et moi, enfin ouais, j'adore les chiffres, euh, ça m'a vraiment vraiment servi de lire tout ça et et de ouais pour créer mes campagnes aujourd'hui, je je pense que je suis meilleure que enfin je... oui je savais rien faire avant de toute façon, Donc, je partais de zéro ouais.
0: Non, mais de toute façon, ces trucs, ça s'apprend pas. Enfin, je veux dire, il oui. y a ne serait-ce que la manipulation des outils. Franchement, les ah, ads dans Facebook et tout. C'est ces c'est. Ouais. Je
1: déteste toujours ça, pour le coup. Hein.
0: Ouais, je pense que c'est ouais. difficile de vraiment aimer, mais, <rire> mais, mais au moins, ça aide de savoir bien s'en servir. Et puis après, surtout de, de savoir comment faire le contenu et tout. quoi. Mais mm. il faut l'un et l'autre. C'est, c'est pas évident et ça s'apprend. Et je trouve que là-dessus, leur formation, en tout cas, moi, j'ai ouais, vu à l'époque. Ils étaient vraiment bons. Gaëtan les a suivis aussi. Ça nous a aidés à nous lancer, euh, clairement. Ah ouais, trop bien <rire> Donc, euh, ouais, ouais, non, c'est. Euh, bon, écoute, le, le temps file, on a, on a plein de choses encore, comme toujours. En fait, je note plein de points que j'ai envie d'aborder. Et, et puis, on les a pas <rire> abordés. Non, <mais, rire> non, mais cela dit, on en, a, en fait, on en a, on a parlé de beaucoup. On n'a pas ouais. beaucoup parlé de, de nos codes. C'est enfin, vrai,
1: on a également pas parlé de nos codes. Paradoxalement,
0: no -code. même si en fait, tu nous as dit un peu des choses euh, ici et là. Euh, Peut-être quand même un dernier sujet ouais. que, que, que j'aimerais aborder avec toi. C'est un truc que tu as sur ton site euh, qui est. Euh, de dire que bah effectivement et c'est vrai hein, qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans le dans le code et dans le no code malgré euh, des choses qu'on aimerait euh, que enfin changer et puis il y a des gens qui essayent vrai là dedans euh, mais en, mais il faut être juste et le dire c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont visibles euh, et puis qui sont aussi... Euh, parce qu'en fait, il y a pas mal de, 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 de femmes dans la communauté. On a des ouais. études, tu vois, en effet, mais elles sont beaucoup moins représentées. Même, je ne parle même pas de la chaîne Twitch No Code France, mais, par exemple, ou des choses comme ça, où il y a vraiment une forte disproportion. Euh, voilà. Je, je, je fais un peu mon, mon constat euh, rapide, ouais. mais qu'est-ce qu que toi, t'en penses Qu'est-ce qui, tu vois, qu'est-ce que t'as... Quand toi, t'es venu, enfin, un peu...
1: Ouais, alors euh, moi j'étais développeuse et, et ingénieure donc j'ai toujours connu euh, ce milieu euh, très euh, masculin euh, pour autant euh, je sais que c'est un problème parce que euh, je trouve que bah, par exemple dans une équipe de dev où t'es la seule femme, bah parfois euh, c'est il va y avoir des, des propos, des choses où t'es pas à l'aise en... oh là, là, là il aurait pas fallu dire ça tu vois, et puis on a aussi ce cliché de la, la femme qui va être dans le dev, qui nécessairement va euh, porter que des suites, euh, tu vois, genre, être euh, tous les week-ends derrière son, sa, sa, sa PlayStation, j'en mm -hmm. sais rien. Et, et en fait, je suis pas du tout ce cliché. Limite, j'en joue. Euh, tu remarqueras que dans mes vidéos, je, je ne tourne jamais une vidéo sans m'être fait une manucure, tu vois. Et je fais exprès de montrer mes doigts sur mon clavier, exprès pour un peu confronter les, <rire> les clichés, tu vois Okay. Euh, parce que je trouve qu'il faut des modèles euh, bon je, je pense pas en étant toute seule que ça va fonctionner mais disons que je participe Et je pense qu'en mettant plus de femmes on va dire euh, euh, de... avec une grande diversité de profils c'est sûr que ça va en inspirer plus si, mmh, on, si on a toujours le même profil de la geek avec son sweet machin qui, qui existe aussi bien sûr mais en fait c'est pas parce que t'es pas comme ça que tu peux pas faire du code hum mmh. Donc, bah, j'essaye de faire autrement. Et moi, je suis très contente parce que je forme beaucoup de femmes. Euh, donc, euh, il y a même été une question à un moment de « est-ce qu'on va pas former que les femmes ?» parce qu'en fait, de toute façon, il y en a beaucoup qui, qui sont des femmes. Mmh. Et en fait, euh, bah, pas du tout parce que euh, pour le coup, je crois vraiment en la puissance de la mixité dans les groupes. Euh, parce que après, dans le milieu du travail, ce sera le cas. Je dis pas qu'un jour, je ferai pas des promos non mixtes mmh. pour répondre à ce problème. Mais pour l'instant... Euh, je trouve ça positif d'avoir de la mixité et, euh, et ça rend normal en fait le fait mm -hmm. qu'il y ait tous les profils. Euh,
0: ouais. Ouais, C'est marrant parce que enfin on avait eu ce, ce débat à Saint-Plon quand on a lancé ouais. des, des promos euh, non mixtes justement. Mm. Moi j'avoue, enfin je suis un dev, j'étais pas du tout sensibilisé à ouais. ce sujet quelque part c'était il y a quelques années. Et euh, je savais pas forcément quoi en penser, mais euh, ouais. ça faisait pas l'unanimité, c'est-à-dire que oui. c'est un projet qui a été fait. Et tu vois, quand on m'a expliqué les questions d'autocensure, mmh, de d'espace, de, de, de voilà, en c'est de... ouais,
1: ouais.
0: hyper intéressant. D'ailleurs, sur le, le Slack de No Code France, il y a un canal uh, No Code Women qui ah est Ah ouais, je que... suis pas
1: dedans, je crois. <rire>
0: Bah voilà, je, je, je te le dis. Non, mais c'est, tu vois, bah, c'est un, un vrai sujet pour, où tu pourras t'impliquer. Il, il y a, une, une guilde dans l'association de notre okay. france qui euh, s'appelle Diversité et Inclusion qui est, qui est euh, animée par Manon. Okay, mais c'est hyper difficile aussi enfin d'arriver à faire connaître certaines initiatives c'est des questions de, de communication donc tu vois notamment bah, ce, ce canal euh, c'est pas forcément facile de donner accès euh, tu vois enfin enfin ouais. d'en de, en faire la promotion si le but c'est que tout le monde enfin que toutes les femmes y aient accès évidemment mm. donc c'est vraiment un...
1: moi j'en avais pas connaissance mais c'est pas si simple euh, tu vois tu peux pas automatiser euh, le fait que quand tu analyses que c'est une femme ce que tu peux pas l'analyser ça déjà je crois pas
0: euh, je, je pense pas. Bah, bah je voilà. tu peux bien avoir des choses suspectes qui, <rire> un oui, peu bizarre, mais, mais qui, non. qui pourraient. Essayer <rire> à l'analyse mais... du
1: prénom, tu pourrais faire un truc, mais tu n'es même pas sûr euh, pour donner accès. Mais ouais. euh, en fait, c'est pas si simple, quoi.
0: Ouais. Donc, euh, bah, tu pourras le, le rejoindre. Je sais, euh, bah, à vrai ouais. dire, je sais même pas. Je devrais savoir quand même ça. Comment on fait Je sais pas. Je pense qu'il y a un formulaire à remplir ou un euh, autre. Ah ouais,
2: ah, ajouter, ou un truc comme ça. Okay. Parce qu
0: ou alors tu peux le non, c'est un canal privé. Je me souviens plus parce qu'en gros, il y a. Enfin, tu peux c'est vraiment il y a un système qui fait en sorte que ça soit en mixité quoi.
2: ah
1: d'accord ah oui regarder... parce qu'en effet mais moi j'ai déjà parcouru tous les canaux pour rejoindre ceux des outils qui m'intéressent
0: mais il doit être privé alors franchement, il faudrait je vois pas, en fait, là je, je m'excuse auprès de, de, <rire> de, de, des personnes qui, 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 qui gèrent ça parce que je, je devrais le savoir ah oh, mais il euh... y a
1: -il GPT maintenant non, mais c'est fou.
0: Ouais, Il y, y a beaucoup de canaux. Il hein. y a beaucoup de canaux, mais il faut qu'on ouais. qu revoie. Mais c'est un... Bon, on pourra en parler parce que donc tout à l'heure, on... il y a le ouais. meet-up No Code France oui. qui disait que, que tu venais. Donc, on pourra en oui. reparler. Euh, notamment, je ne sais pas, peut-être que Joyce sera là qui travaille aussi... Enfin, euh, qui, qui travaille chez WeWeb mais qui euh, participe à la, un peu à la communication et qui est très intéressée par ces questions. Euh, donc, voilà. Mais juste pour revenir parce que, désolé, ouais. j'ai complètement euh, divergé. <rire> mais euh, non, mais parce que ça m'intéresse du coup de tu trouves qu'il y a un, quand même un, un bénéfice aussi au fait d'être dans la mixité Enfin, tu vois, dans tes ouais. cohortes, par exemple
1: Ouais. Euh, à quel, quel niveau Bah juste sur le fait de normaliser le fait que les groupes soient mixtes, quoi. Ouais. Euh, que ce soit pour euh, les hommes, pour les éduquer au fait que ce soit normal qu'il y ait des femmes... <rire>
0: Ça, c'est le bénéfice que je vois, mais qui est voilà. indirect, mais qui. c'est euh... ça.
1: Et après, euh, par contre, je ne cache pas que ça m'est déjà arrivé de me rendre compte qu'il y avait des femmes qui n'étaient pas nécessairement à l'aise. Mmh. Et donc, en fait, comme de toute façon, moi, mes lives, je les mets par équipe. En fait, après, euh, je n'ai aucun souci à... sans leur en parler, hein. sans qu'elles s'en rendent compte elles finissent dans un groupe non mixte qu'avec mmh. des femmes. Okay. Donc, en fait, j'arrive à le cerner. Mais du coup, ce n'est pas un truc dont je parle. En fait, comme je suis consciente du problème, du coup, je fais attention à ça. Mais, euh, mais c est, c est, disons qu'il y a toujours des femmes avec des caractères forts qui me permettent de donner une leçon au mec.
2: Voilà.
0: Mmh. <rire> Ça, c'est bien aussi, effectivement. Ouais. Voilà. Euh, tu... Est-ce que tu as un effort à faire particulier pour que, enfin, par exemple, dans, là, dans, dans, dans ouais. une promo, c'est quoi là la... Est-ce que tu est... as à peu près la parité que...
1: Franchement, j'ai à peu près la parité. Et, euh, tu
0: fais un effort particulier par rapport à ça ou c'est bah, peut-être je... juste le fait d'incarner un, euh, un petit peu ça qui fait que ça va attirer plus de femmes
1: Je pense que le fait d'être une femme aide à attirer des femmes, ça y a pas de secret. Mmh. Euh, par contre, je ne fais pas d'effort particulier autre que celui-ci euh, pour euh, attirer euh, les hommes et les femmes. Euh, je sais que étonnamment sur YouTube, tu vois, je suis suivie par genre 95% d'hommes. Euh, okay. Ce qui est fou, c'est que du coup, après, dans mes promos, dans les acheteurs, du coup, ouais. tu es à
2: 50-50. Tant mieux. Enfin, oui. Ouais,
1: <rire> ouais, ouais. Donc, en fait, les femmes ont, ont plus tendance à... Enfin, Il est plus facile pour moi de convertir une femme qu'un homme. C'est ça aussi la conclusion.
0: Ouais, bah ça me paraît euh, normal et c'est bien, quelque ouais. part. Bah oui, euh... parce que du
1: coup, elles se sentent concernées par le fait de pouvoir devenir euh, nos codes à leur tour. Donc, ouais. c'est beaucoup
0: cool ouais non c'est clair parce que moi pour te donner un point de, de comparaison ouais. alors nous on fait bon sur toute la formation en ligne mais dans, là on a fait des ateliers autour de l'IA ouais. euh, bah, on avait une femme sur dix quoi mm.
2: euh,
0: donc euh, et, et c'est et on n'est pas dans un contexte où on peut on pourrait toujours essayer, mais de faire, euh, tu vois, d'essayer d'avoir la parité. Enfin, c'est-à-dire, tu vois, on a un truc, on, bah, on vend aux gens qui veulent acheter. Mm. Euh, on fait, on fait, on, on a un système de filtrage, mais qui est pas sur ce critère-là, qui est plus d'être sûr que, bah, les gens, ils viennent bien pour les bonnes raisons et que, qu'ils qu ont bien le, le niveau qu'on attend, etc. Enfin, mais, euh, ouais. parce que c'est un, un truc, tu vois, enfin, c'est vrai que si on essayait de, de faire des cohortes et tout, on aimerait bien être plutôt sûr de, de la parité, mais, euh, mais avec deux formateurs mecs, tu vois, etc. Et tout je pense que c'est ça. Enfin, c'est plus ça, ça en ouais. fait.
1: Et je pense que, oui, il vous faudrait un formateur femme si vous voulez vraiment avoir ça comme objectif. Ça aiderait, c'est sûr. Ouais.
0: ouais. Après, tu vois, c'est euh, un sujet sur lequel on est assez euh, impliqué, on va dire. Mm. Mais euh, c'est là aussi peut-être la différence, tu vois, un peu pour reboucler sur le sujet ouais. du début entre l'entrepreneuriat en et l'asso. Enfin, en tout cas, dans le choix qu'on fait, tu vois, c'est-à-dire que on a, on a décidé aussi de, là, à Saint-Plon, c'était vraiment un projet social et tout, et là, de se dire, ouais. bon, avant tout, on fait une entreprise, une petite entreprise où on a certaines valeurs, mais, voilà, on n'a pas non plus... Euh, je sais pas comment dire on va dire que tu vois par exemple on écrit tout en écriture inclusive on oui. essaie de tu vois d'avoir ces choses là mais par contre on n'a pas en fait on doit manger avant de, de pouvoir se dire totalement bah, en fait on mais peut pas avoir une promo où il y a trois personnes on, on a besoin en ait... enfin, d'être sûr qu'on a dix et que ce soit des hommes ou des femmes et je dis ah, ça c'est pas ça, vraiment pour se, se défendre mais je pense qu'il y a plein de moyens aussi d'agir mais heureusement tu vois enfin moi je, je trouve ça cool tu vois, que, bah, que ça soit pas le cas dans toutes les formations c'est ça aussi ouais. bah
1: non non ouais, vraiment s'il y a des femmes qui s'inquiètent. Euh c'est mixte voire j'ai un peu plus de femmes donc euh, si je me suis posé la question à un moment de si j'allais pas vraiment ouvrir qu'aux femmes c'est parce que il y avait ce sujet de ok de toute façon déjà j'en attire tellement que en fait plus tu te positionnes sur ta cible ouais. mieux c'est enfin ça c'est marketing
0: <rire> et, et tu vois très honnêtement et c'est pas pour t'inciter à le ouais. faire forcément mais je trouve que ça aurait du sens de faire une formation en non-mixité mmh. euh, parce que tu vois typiquement je pense que nous par exemple on pourrait c'est quelque chose qu'on mettrait en avant tu vois Enfin, ouais. en ta formation, ah oui. je veux dire, tu vois, de dire, voilà, si nous, on peut pas le faire. Nous, c'est un peu la philosophie qu'on qu a chez Contournement. De manière générale, c'est des choses qu'on qu ne sait pas faire ou quoi on préfère euh, renvoyer vers, vers les gens qui le, qui le font bien et mettre en avant ça, quoi.
2: Enfin,
0: ouais, voilà, bah, bon, je te le... dis ça, ça c'est après à toi de voir. C'est pas... C'est un sujet pour 2024.
1: Voilà.
0: Je trouve que ça a du sens, en tout cas. Donc, bon, on pourra, on pourra en reparler. <rire> et tu parlais d'un collectif euh, tout à l'heure. Et sur ton site, ça parle d'un... enfin ça, tu parles en fait de d'une armée de femmes. Enfin, à un moment, tu mets ça. <rire> ouais. ça, ça, ça ouais. Plaisantant. Mais est-ce est, est est que il y a Mais est-ce que y a Enfin, non, mais parce que est-ce qu'il y a cette idée du coup de, de collectif peut-être que de femmes Enfin, ou est-ce que
1: Alors, Pas que de femmes, pour le coup. Ouais. D'ailleurs, en vrai, pour l'instant, il y a un homme. Tu vois. <rire> ouais, ouais. du coup je te le dis il y en a un quand même ouais, ouais. Non, euh, mais
0: après euh,
1: <rire> on commence hein, c'est le tout début euh, pour tout te dire en fait là je viens tout juste euh, d'unborder les premiers qui ont fait le bootcamp 1 du coup il y a 6 mois sur leur première mission parce que euh, bah, c'est comme tout en fait apprendre le no code ça se fait pas comme ça. Donc, il euh, y a toute une partie où je les ai euh, formés, où euh, je les ai fait monter en compétences et là, je viens de les mettre, de les placer sur leur première mission. Et donc, c'est la naissance officielle du collectif, on va dire, en septembre avec les premières missions. Et euh, l'idée, c'est que, euh, bah, sachant que moi, je n'ai plus le temps pour m'occuper de toutes les missions, que je puisse en déléguer le maximum, euh, en gardant, du coup, comme j'expliquais, toujours la main sur le cadrage, qui est cette phase en amont et euh, pour... Bah, pour pouvoir toujours délivrer la même qualité aux clients, en fait, comme si c'était moi. Mais en fait, c'est pas moi. Et mieux, par contre, je t'assure que c'est moi qui les ai formés. Et euh, je les mets dans les, la situation la plus favorable pour eux, pour qu'ils réussissent. Parce que, encore une fois, se lancer en freelance, c'est pas simple, on l'a dit. Euh, parce qu'il y en a beaucoup qui se lancent pour qu'ils puissent réussir à le faire dans les meilleures conditions possibles. Voilà.
0: Non, carrément. Bah écoute, ça, c'est quelque chose dont on pourra reparler euh, oui. dans un an ou quoi. Enfin, moi, je trouve le, le sujet des collectifs hyper intéressant. Et tu vois, justement, par rapport à ce qu'on disait. Euh, sur les freelances et d'être seul, mmh. etc. Moi, je, je crois... C'est d'ailleurs Jordan, un ex de, ouais, de Germinal, qui fait un super collectif bien. apparemment, qui marche bien et tout. Il mmh. euh, y en a plein. Enfin, a... il enfin, Moi, je, je, je crois pas mal à ça. Moi, après, j'ai même une vision aussi un peu connexe qui est le sous la, sous la forme d'une coopérative ou d'un truc comme ça. C'est un truc que auquel j'avais pensé à l'époque euh, sur des devs. Enfin, c'est aussi un truc sur lequel travailler sans plonge qui s'est jamais fait. Mais bon, voilà. Il y a quelqu'un d'ailleurs dans la communauté qui a lancé, je crois, une coopérative, enfin euh, une espèce de collectif sous la forme d'une coopérative de, de no-codeurs et de no-codeuses. Je ne sais plus trop où il en est, mais bon, euh, on verra. Bon, je, trop bien. Faudra, faudra un jour que, que je vais je prendre podcast lui, Voilà, oui, exactement. Voilà. Hein, parce que tu vois, c'est typiquement le genre de choses que, que j'aimerais creuser. Mais par contre, j'aime bien creuser quand il y a du recul.
1: Mmh, bah oui tu vois, on... ça fait longtemps bah
0: oui voilà tu vois quand on, on peut un peu tirer des conclusions et, et faire des choses parce qu'au bon, début bon bah c'est cool on a l'énergie de se lancer mmh. etc donc euh... ouais,
1: je suis d'accord je
0: suis d'accord bon écoute on pourrait parler encore des heures je pense oui. ça fait déjà 1h20 c'était hyper intéressant et en ouais. plus j'ai encore un rendez-vous et ensuite après il y a le meetup no code ce soir exactement on enregistre juste avant le, le meetup du mois d'octobre est-ce euh, que tu vas au NoCode code summit
1: non non je serai là lundi soir euh, ah, bah,
0: C'est le, le meilleur moment. Ah, tu au dîner être... ou au meet-up? O... O... C'est pas pareil.
1: C'est quoi le meet-up? Je... Je suis invitée au dîner d'Allegria euh, ah, les femmes dans le no-code il y a, y a autre chose on ne va pas je, se voir là
0: je, je, je t'invite alors non moi je ne pas un dîner de oui c'est euh... que les femmes mais <rire> en, plus, si en plus surtout si c'est que des femmes euh, mais euh, par contre si tu veux venir après nous rejoindre euh, au Titi Palacio où il y aura le meet-up de toutes les communautés no-code ah euh, bah oui un événement un peu euh, transverse euh, je t'enverrai le, le lien après carrément c'est pareil, on a, on, on a communiqué dessus, mais il n'y a pas assez de gens qui sont au courant. Je m'en rends compte, à chaque fois que j'en parle, les gens me disent « Ah, mais comment ça se fait qu'on n'est pas au courant donc, ?» euh, Donc, voilà, écoute, je, je t'enverrai le lien.
1: Yes, avec plaisir.
0: Où est-ce que les gens peuvent te, te, te suivre On l'a dit un peu, évidemment, je vais mettre tous les liens vers, vers tes chaînes. Euh, mais c'est quoi le mieux pour te contacter S'il y a des gens qui, qui ont été inspirés, qui ont envie de te poser des questions mmh,
1: bah, euh... Le mieux, c'est d'aller sur claireno-code.fr tout simplement. Okay. Euh, et tu as toutes les infos sur mon site euh, pour me contacter. Donc, euh... Enfin, mon adresse mail, c'est tout. Voilà.
0: OK. Et c'est OK <rire> s'ils si te contactent
1: Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. C'est Hello... L'adresse mail, c'est hello.clernocode.fr.
0: OK. Tu préfères par email que sur LinkedIn euh, C'est plus par curiosité je... que je demande. Eh pas... bien, bah,
1: je trouve que la boîte de réception de messages sur LinkedIn, c'est un enfer.
0: Ouais, c'est d'accord.
1: J'essaye de répondre, mais je les loupe parfois sans faire exprès. Euh, donc, ouais, mail... Je peux pas... On reçoit
0: beaucoup de spam, de, de trucs
1: oui, automatiques. exactement. De... Ouais. Mail, je loupe jamais. Mail, auras une réponse. tu as beaucoup plus de chances d'avoir une réponse parce qu'en vrai, franchement, sous une semaine, c'est sûr que t'as une réponse. Mais LinkedIn, euh, je promets rien, quoi. Okay. <rire> voilà, ok. Voilà,
0: super. Bah écoute, merci beaucoup pour ton temps. Merci euh, à puis, toi. Et bah, puis, à très bientôt. Voilà, on va suivre euh, toutes tes, tes aventures et puis euh, à l'occasion, on pourra reparler euh, dans quelques temps et savoir un petit peu comment tes projets ont évolué.
1: Oui, merci.
0: À bientôt, salut. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu entends ce message, bah c'est vraiment que tu es allé jusqu'au bout de l'épisode et certains sont très longs, donc vraiment je t'en remercie. Il ne me reste qu'à te souhaiter une bonne semaine en attendant le prochain épisode. Si jamais tu veux être sûr de ne pas le rater, bah je te recommande de t'abonner dans ton outil de podcast préféré. Et si vraiment ça t'a plu, mais genre vraiment vraiment et que tu as envie de me faire plaisir, bah n'hésite pas à envoyer cet épisode à deux personnes à qui tu penses que ça peut l'intéresser. Même déjà une, ça sera très bien. Je dis deux pour copier le, le fameux gimmick de Génération 2 It self. Allez, à bientôt.